1: Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
2: Moikka. se kuuntelet nyt Seminooret sijoittajat podcastia – Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon, ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta seminaarat.
1: Tässä jaksossa. Taloudesta on tullut ikään kuin tämmöinen buranatalous, että sitä todellista kivun syytä ei pyritä poistamaan ja kokemaan sitä niin kuin kipua, vaan se aina niin kuin turrutetaan tässä tapauksessa selvytykselle. Jos on jatkunut 13 vuotta, niin... Miettikää nyt, jos elvytys vertautuisi vaikka ihmiseen, että jotain olisi nyt tässä niinku verrannollisesti helkkarin pitkää elvytetty, niin meinaako se tuosta virrota ja lähtee niinku omien eteenpäin? Että...
2: Niin Toni vielä näytti, että nousi seisoon ja alkoi näyttää sellaista elvytysliikettä, miten pumpataan rintaan. Ei Jaa. se
1: ole lähes sieltä omien enää mihinkään. <laughs> se Hei. on sitten hyvä myöntää ja antaa ja päästä kaveri irti. Tai vähintäänkin katsoa, että lähteekö se sieltä. Mutta kun ei se lähde. Ja se niinku ongelma on just siinä, että elvyttäminen on ajanut niin, että on osa markkinasta. Seminuoret sijoittajat podcast. Studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnila.
2: Morjesta, morjesta. Mua naurattaa nyt kyllä aika paljon Jolle tää sun Mik, Me siis Miksi? No me nauhoitettiin tämmöinen Bitcoin Special-jakso Bitcoin-kaverin kanssa ja Joel hurahti tähän entisestään. Siis sillä on nyt neljä puhelinta. Kolme puhelinta latauksessa. Ja mikä tämä yksi? yksi on sun niinku puhelin. Se on mun oikea puhelin. Ja mitä nämä kolme muuta tekee? Ne
0: louhii. <laughs> louhii <Bitcoin. laughs>
2: Miten kun mä oon lukenut, että jos Bitcoinen ja louhii, niin pitää olla aika tehokas tietokone. Niin miten sä silloin vanhoilla korealaisilla puhelimilla luulet tekeväsi?
0: Mun oli pakko testata. Se oli niin hauska, kun mä tutkin asiaa, sit mä tajusin, että puhelimilla voi louhia. Ja mä olin silleen, että okei, no meillä on ihan todella paljon vanhoja puhelimia. Ja sit mä kelasin, että mä haluan testata. Pakko kokeilla. Ja mä oon nyt louhinnut eilisestä lähtien ja, ja tota, mä oon tehnyt 71 senttiä tuottoa. 75 senttiä tuottoa. Niin kuin dollareissa. Okay. joku reilu tuhat. Tuhat satoshi, joka on niin kuin, kun bitcoin jaetaan satan miljoonan osaan, niin yksi sadannes miljoonas osa yhdestä bitcoinista on satoshi. Niin mä olen nyt joku reilu tuhat satoshi saanut, niin 75 senttiä dollareissa. No mut pitkä
2: juoksuhan tää sijoittaminen on, että...
0: Niin, no nimenomaan, nimenomaan. M- mutta
2: tämä on niin ehkä varoitus että... Tämän jakson kuunneltua, niin teillä voi käydä samoin, eli teillä on kohta vanhat puhelimet valjastettu louhimaan bitcoinia.
0: Joo, ja kyllähän mä tiedän siis, ettei nyt mikään rahareikaa ole, eikä mikään tuotto. mutta oli nyt pakko kokeilla. Ja mä halusin näyttää tämän sullekin.
2: <laughs> Mahtavaa. Let's go!
1: Alusta asti on ollut mukana ja varmasti tuun olemaan niin pitkää kuin jaksoja teette. You rock!
2: Tämän jaksohan on tehty nyt kaupallisessa yhteistyössä CoinMotionin kanssa. Puhutaan nyt kryptoista tai lähinnä ehkä jopa bitcoinista. Ja nyt jos innostutte tästä kryptosijoittamisesta, niin koodilla seminuoret saatte välityspalkkiot puoleen hintaan ensimmäisen kuukauden ajan, kun rekisteröidytte CoinMotioniin ja laitatte koodin
0: seminuoret. No nythän me sitten, mehän nauhoitettiin aika pitkäpätkää. Tämä oli vähän niin kuin mun unelma, että me saadaan tehdä yksi jakso missä Jani ei keskeytä, jolle saa mennä itse. Ja, ja, tota, ja nyt vedetään niin kuin loppuun asti. Ja mä puhuin tästä, mä oltiin golffaamassa Janin kanssa kesällä. Ja sit mä sanoin Janille, että nyt tehdään semmoinen bitcoinjakso ensi kaudella, joka menee niin, niin syvälle, että oksat pois. Ja se kestää niin kauan, kuin se kestää. Niin mitä me nauhoitettiin neljä tuntia? Joo,
2: nauhoitettiin siis muutama päivästä Toni Heiskasen ja Janne Piroisen kanssa vähän Bitcoinia, niin neljä tuntia tosiaan tuli. Nauhalle. Ja nämä kaverit on siis kirjoittanut tämmöisen bitcoin-avainvapauteen kirjan juuri. Ja me se jollekaan molemmat luettiin ja oltiin, että okei, tämä on sairasta. Ja nyt tämä niin neljän tunnin keskustelun jälkeen, niin kuten voidaan, äsken todettiin, että Joel on hurahtanut nyt siihen, että hän louhii täällä bitcoineja. Ja mäkin olen alkanut vähän tätä tuota koinmoossa, niin tili hypistelee ihan eri silmiä. Että tässä on niin kuin varoitus kyllä kaikille, että Tässä voi käydä niin, että tulee semmoinen fiilis, että nykyraha, fiatraha on rikki ja Bitcoin on se mahdollinen tuleva.
0: Kyllä ja siksi me puhutaankin ekas vähän enemmän fiatrahajärjestelmästä ja meidän ongelmista ja miltä tulevaisuus näyttää. Toki Bitcoin on siinä koko ajan keskiössä, mutta me me lähdettiin siitä, että mikä on vähän persettä ja mitä pitää korjata.
2: Niin ja miksi se Bitcoin nyt sitten on se ratkaisu. Ja tosiaan siis... Neljää tuntia ei tähän, tämän viikon jaksoon laiteta, niin me jaetaan sitä sen seuraavalle viikolle, mutta tästä pääsee hyvin käyntiin ja jos aihe kiinnostaa, niin sieltä on viikon päästä taas lisää kamaa. Että me ollaan kyllä fiiliksissä tästä.
0: Otsa otsa Janito jakson nauhoittamisen jälkeen, oot vakuuttunut siitä, että Bitcoin on se juttu?
2: No kyllä siis sä oot enemmän ollut se Bitcoin-mies tässä nyt pitkään ja mä, mä oon vähän silleen sivusta, mutta kyllä toi niin kuin, siinä oli jotain. Tässä, että se, se herätti kyllä tunteita ja ajatuksia ehkä just enemmän siitä, että, että mikä tämä nyky maailman tilanne niin kuin, että todella hasardi.
0: Niin, siis mulla on vähän sama, että mä en osaa, niin kuin, mun mielestä bitcoin on hyvä ratkaisu, en mä mitenkään ole varma. Äh, siitä, että onko Bitcoin just se ratkaisu, vai onko se joku toinen kryptovaluutta vai onko se joku niin juttu, mistä ei vielä tiedetä, onko se kulta. Monet sanoo, että mennään väkkiin niin kultaa, että nyt kulta on paras, mitä voi ostaa, mutta mut sen mä luulen, että molemmat pystyy allekirjoittamaan, että onhan tämä meidän niin järjestelmä tällä hetkellä ihan perseestä. Et sen jälkeen, että me viimeksi nauhoitettiin, on tullut uusia inflaatiolukuja, jotka on ylöspäin. Ö, ECB kertoo, että heidän ei tarvi enää elvyttää. He ei tarvitse enää kriisitilaa elvyttääkseen. Tuon verran vaan muutti sen, että nyt saa elvyttää. Ö, Suomen valtiokin on niin velkaantumassa koko ajan. Jenkeissä on tämä debt ceiling keskustelu, että jos... Heillä on, niin kuin, heillä on kirjattu, että he saa tietyn määrän ottaa velkaa ja nyt jos, jos tota valtio ei pura sitä niin velka kattoo, niin käytännössä valtiolla ei ole koht varaa pyörittää hommaa ja siellä on nyt hirveä kriisi niin siitä, joten, joten kyllähän tässä on aika paljon sellaisia niin esimerkkejä siitä, että rahaa vaan niin printataan koko ajan enemmän, velkaa otetaan enemmän. Ja näin, että selkeästi on, on niinku asioita, jotka on aika munillaan.
2: Joo, ja sitten vielä pitää sanoa, ennen kuin lähdetään tonne, meidän vieraiden kanssa pohtimaan kryptoja, että tämä on niinku todella ihmisläheisesti käyty tämä asia läpi. Et, et siellä ei paljon puhuta semmoisista lyhenteistä ja sanoista, mitä jengi ei ymmärrä. Että tämä on tosi hyvä, jos, jos ei niinku taju sitä bitcoinin ja krypto ollenkaan, ja kiinnostaa muutenkin tämä nykyraha ja mistä se on tullut ja näin, niin Tämä on kyllä todella hyvä semmoinen yleiskattaus tästä ja sitten mennään vielä viikon päästä mennään vielä syvemmälle tuos Ja sitten kyllähän me otetaan tuottajasalkku tuohon loppuun tietysti tuttuun tapaan, niin meillä on siellä pieni yllätys, nousia, ja puhutaan siitä jos lisää, että mikä meidän osake on, on pankassa 20 prosenttia tässä muutamassa päivässä. Tänään puhutaan paljon bitcoinista ja ehkä ihanen alkuun varoitus kaikille. Että Bitcoinissa on vähän sellainen vaara, että kun sitä oppii lisää, niin siihen jää aika hyvin koukkuu. Meidän joille on jäänyt aivan täysi koukkuu. Eli kuunnelkaa tämä jakso ihan omalla vastuulla. Ja tosiaan täällä on vieraana Bitcoin avainvapauteen kirjan kirjoittajat Toni Heiskanen ja Janne Pirainen. Morjes. Morjesta. Moro. Ilo olla täällä tänään. Kyllä, kyllä. Ja siis... Se teidän kirjan, kun luki, siis se on jaossa ilmaiseksi te jaatte sitä tuota teidän nettisivun kautta, kunhan voi vaan antaa sähköpostiinsa, niin saa sen ladattua. Niin aika hyvä kamaa ja tosi selkokielistä. Yleensä kun Bitcoinista kuulee asioita, niin se on just sellaista, että jos teikkii, rautaa, toukeneita, hakkeroitiin. Ja siis ei niissä sanois pysy mukana, mutta tämä oli jotenkin niin selkokielellä tehty, että oli oikein ilo lukea sitä. Kiitos tästä. Kiitos palautteesta. Kyllä, kiitoksia. Jolla oletko ehtinyt lukea?
0: On, on. Ja, ja sama. Jopa meikäläinen ymmärsi sitä. Ni, niin, tota, niin oli kyllä tosi hyvin kirjoitettu ja nimenomaan selkeästi, että kuka vaan voi hypätä. Koska mä luulen, että, että se, niinku, se isoin juttu kryptovaluutoissa ja bitcoinissa varsinkin niin on, on se, että sitä ei niinku tajua oikeasti, että mikä se on. Siinä kestää aika kyllä. kauan ennen kuin hiffaa, että mistä on kyse.
3: Oletteko te kokenut tämän niinku samoin? todellakin. Tämä on ollut yksi lähtökohta siihen, että miksi me haluttiin tätä kirjaa lähteä kirjoittamaan, on se, että ensinnäkin mitä bitcoinista ymmärretään, että se ymmärretään väärin ja sitten se tuomitaan. mitä. Mm. on ollut se lähtökohta, että se tavallaan on tosi väärin ymmärretty ja me haluttiin tuoda siihen keskusteluun, niin kuin tason nostoa käytännössä.
0: Niin ja sen huomaa, että jotenkin samatta minä ainakin, niin kun sen minähän olen aika myöhäis herännyt, että mä olin jopa vähän, no ehkä siinä, niin kuin ollut molemmissa jengeissä, että mä olin eka jopa vähän kriipp kriittinen ja skeptinen bitcoiniin kohtaan ja, ja mulla on frendejä, jotka on aloittanut aika aikaisin sijoittaa, sijoittaa bitcoiniin, mutta silloin mä olin tosi aluksi kriittinen, sitten kun mä ymmärsin sen ja mä peilasin sitä niin kuin tämän fiat-valuuttajärjestelmän ongelmiin, niin mulle tuli mä niin kuin ymmärsin sen ja, ja se lähti kehittymään mun päässä. Mutta mut se se, sen huomaa, että nämä samat vastaargumentit ja samat niin ymmärrykset väärinymmärrykset elää koko ajan. Et vieläkin puhutaan siitä, että se on niinku rikollisten juttu tai että se käyttää likaa energiaa tai whatever it is, mitkä on niinku pystyy aika helpostikin tutkimalla niinku, todistamaan vääräksi. Mutta silti ne samat jutut elää ja toistuu.
2: Mitäs Toni, sä oot siis 2017-2016 innostunut Bitcoinista,
1: niin mikä siinä sitten sytytti silloin? No silloin mä innostuin ihan niinku toden, toden teolla ja Lähinkin niin sukeltaa käytön aina päivän jälkeen, niin mitä on muuta enää ollut kuin bitcoinia siellä on silloin ne tyttöystyväkin vähän hermostunut, että mikä suhde on mennyt, että pelkkää bitcoinia ja pelkkää bitcoinia Mä ymmärsin silloin, että mä olen niin löytänyt jonkun uuden merkittävän äärelle. Ja sit mä olen sellainen tyyppi, että mä innostuin aina uusista teknologioista, että ennen bitcoinin oli kovasti niin AR, VR ja tekoäly ja Kaikki tämmöistä oikein funtsia, että vitsi, että miten siisti maailma on tulossa. Mutta sitten kun mä törmäsin bitcoinin, niin mä tajusin, että hetkon, että kukaan ei puhu tästä, Tämä on todella iso juttu. Tämä on semmoinen juttu, joka mahdollistaa luottamuksen ilman, että joku on varmistamassa sitä luottamusta sun puolesta. Eli käytännössä kaikki sopimukset, mitä myös raha on eräänlainen sopimus kuitenkin, niin menee tämän protokollan alle. Ja heti ensimmäiset ideat tulisi äänestämisen puolelta, että joo, toimii erinomaisesti varmasti myös siihen ja... Aloin sitä kautta tutustumaan, tutustumaan, ja ennen kaikkea ihan hirveästi innosti se, että nyt on tajunnut jotakin tosi isoa, ennen kuin siitä hirveästi puhutaan, jolle tuossa että hänkin on vähän niin Pitää kuitenkin muistaa, että 97,5 prosenttia on kohderyhmästä on vielä suhtko tietämätöntä aiheen suhteen, eli bitcoin ei omistaa kuitenkin näissä tosi pieni porukka tällä hetkellä.
2: Joo, mutta siis kuten mä tuossa alkuun varotin, että bitcoinin voi viedä niin kuin itsensä mukana, niin sun lähti työpaikka ja tyttöystävä Bitcoinin takia.
1: No näinkin sen voisi sanoa, että ensin lähti tyttöystävä ja sitten pari vuotta myöhemmin työpaikka. Eli. Sitten toki, toki niinku uusi duuni ja uusi tyttöystävä on tullut tilalle ja mä koen, että niinku hyviä asioita on tapahtunut. Että Jannen kanssa törmättiin 2017 treenensausella. Janne oli siellä jo aikaisemmin työskennellyt ja mä menin sinne duuni ja tykkäsin tosi paljon hyvä meinkiä heti alustasta Niinku kuin että on niinku todella niinku innostava tyyppi ja lukenut paljon enemmän kirjoja kuin minä ja huomattu, että on niinku samanlainen henki ja paljon iloa ja energiaa ja varmaan siitä niinku tammikuusta lähtien, kun mä sinne menin, ja niin oon jauhannut bitcoinista kaikille kehmä törmään siellä ja niinku yrittänyt saada hyvin keskusteluja asiasta aikaa ja Totta tosiaan, niin, um, neljä vuotta tein siellä niinku duuni etenistä perusura eli aluksi ihan niin kuin entry level hommista markkinoja, ja puhelintyötä kontaktoi yrityspäättäjiä ja niin lähen sitä kautta hakea myyntiä ja markkinoinnin osaamista. Mä korkeakouluvalmistunut ja etenin aina niin kuin, neljän tehtävän kautta tämmöseen niin liike- konsulti missä jäsitää yrittäjiä, yritysjohtajia, liikkeen onnistumaan omassa omassa ja mun vahvuus oli niin kuin tämmöinen, sanotaan kasvuyrityksien myynnin kiihdyttäminen eli siinä usesti olla myyjien ja myyntijohtajien kanssa tekemisissä. Ja tykkäsin tosi paljon jengistä ja sit meiningeistä ja oli mahtavia asiakkaita. Niin Liksa alkoi olla jo niin ihan kohtuullista näin nuorelle tyypille, mutta tammikuussa oli niin, niin, niin kiihkeä meininki on oman pään sisältä bitcoinin suhteen. Mä tajusin, että nyt on ihan pakko niin kuin irrottautua ja keskittyä yhteen asiaan, joten mä hylkäsin sen niin urapolun ja päivätyön ja keskityin ihan 100 prosenttia satalaisissa nyt pelkkään bitcoinin. Et neljä, neljä vuotta tässä on kuljettu sekä niin kuin duuni- ja bitcoinin rinnakkain, ja nyt mä päätin sitten Tammikuussa valita pelkän bitcoinin ja tällä linjalla ollaan ja päiväkään on katunut. Tuleeko vielä ruokaa pöytää bitcoinin kautta? <tum> Ei tule, nyt on, on vedetty pitkään kyllä niin nollatuloilla. Et sieltä duunista säästin tosi pitkään ja se on niin mahdollistanut sen, että rakennetaan ikään kuin tämmöistä kiitorataa, mitä pitkin sitten myöhemmin myös niitä tuloja tulee tulee, mutta toistaiseksi niin pelkästään bitcoinin ympärillä tekeminen, niin äh, ei ole niin kuin, äh, taloudellisesti ollut tuottavaa, mutta ennen kaikkea paljon muuta tuottoa on tullut, päässyt palvelemaan ihmisiä. Meilläkin nyt on tämän kirjan ladannut 3000 tyyppiseltä verkkosivuilta, ja he on kaikki liittynyt, äh, tosiaan kun se sähköposti on se hinta, niin he on kaikki liittynyt sitten tähän meidän sähköpostituslistalle, missä sitten viikoittain palvellaan heitä tuottamalla lisää ilmastomateriaalia bitcoiniin liittyen. Ja jossain vaiheessa tämä tulee johtaa siihen, nyt kun kyselyt tulee enemmissä määrin meidän suuntaan, että tulee tosi maksaa, Yhteistyöehdotuksia, mahdollisuuksia, chansseja, mihin lähtee mukaan. Sitten kun on tosi kriittinen siitä, että sen on oltava voittoiselle, toiselle tyypille voitto itselle ja voittoiselle yhteisölle, niin valikoidaan tosi tarkasti, että mihin lähdetään mukaan ja sen takia ei ole lähetty niin sähläämään mihinkään nopean rahan perässä, vaan se säästäminen on mahdollistanut sen, että nyt niin odotetaan ajan kanssa, rakennetaan yhteisö ja rakennetaan niin asiantuntijabrändi ja sitä kautta saadaan yhteyden ottaa, ja lopulta se koituu. Niin hyviksi chanceiksi, jotka sitten hyödynnetään myös taloudellisesti.
2: Niin ja Jannehan voi pitää sut sitten pinnalla, kun sul loppuu rahaa. <tos> kyllä, kyllä näin, on, näin on täältä heitetään
3: helikopterilla aikaa. <tos> ne elvytystä, elvytystä. <tos> <tos> Jollehan tuo mulle aina lounaan, se hoitaa meillä. Just näin, näin. samanlainen dynamiikka.
2: Hyvä, hyvä. Te olette siis nuori kavereita, minkä ikäisiä? Seminuori vai nuori? Joo, mä, on, mä täytin just syyskuussa tota, 34. niin, seminuari. Kyllä. se Toni? 28. Okei. Okay. Meneekö se, on, se on vielä nuorempiikki? Mä luulen, että se menee joo. Mutta samaa kategoriaa kaikki. Niin, kyllä. <köhön> joo, joo. Hei, se, ei kai tässä sen enempää esitellä, että lähdetään tonne bitcoinin syövereihin ja tässä tosiaan niin kun saattaa tunti, pari, kolme, neljä mennä, kun tästä lähdetään nyt vatvomaan. Niin. Aloitetaanko ihan Ihan tyylikkäästi, että miksi tämä kirja
3: on tehty? Joo, mielellään. Ja mikä sen nimi oli? Joo, tosiaan kirjan nimi on Bitcoin avainvapauteen. Ja se on tosiaan kirjoitettu oikeastaan siitä, että me tunnistettiin, että että maailman rahajärjestelmän tilanne on sellainen, että että siinä on selkeitä ongelmia siihen liittyy. Ja sitten me tunnistettiin myös, että on olemassa myös ratkaisu. Ja sen sijaan, että me pauhattaisiin niistä ongelmista, niin se on, se on aika niinku sellainen kieltäinen spiraali, voisko sanoa, niin sitten sit me mietittiin myös tätä, että okei tästä ratkaisusta puhutaan aika vähän, että semmoinen kuitenkin on olemassa, ja sitten oikeastaan miksei siitä puhuta, no se ymmärretään tosiaan monesti väärin, tai sitten sitä ei ymmärretä ollenkaan. Ja, tota, ja me erityisesti mietittiin, että okei me ei nyt osata niinku suomen kielelle kommunikoida, ja niinku suomen kielellä oli joiltain kirjoja kirjo, niinku käännetty, mutta ei kirjoitettu. Ja todettiin, että okei, että nämä, nämä on niin kuin, tämä on niin kuin ihan hyvä alku, mutta että me haluttaisiin kuitenkin luoda jotain, mikä olisi niin laajan yleisön saatavilla. Ja siitä se sitten idea oikeastaan lähti.
1: Just näin, että mehän tehtiin tämä kirja niin kuin vuoden aikana. Aluksi oli tosiaan duunissa ja iltasi vähätettiin niin kirjaa siihen päälle yötä myöten. Ja sitten lopulta lopetettiin duudit, että voi kirjoittaa edemmissä määrin. Ja, ä, myös siltä pohjalta, että on tullut käyty satoja keskustelua frendien ja tuttavien kanssa ja perheen kanssa ja kaikkien kanssa kehitty törmää, Hyvä, te miesten vessa vaihtaa kuulumisia bitcoinista toistenkaan. Mä tajusin sen, että kun nämä jengi kysyy aina, että okei, toki tosi siisti, juttu juttuja, että silmät kiiloja siinä vaiheessa, niin kysyn, mistä tätä saa lisää, niin ei jos sille hirvesti hirveästi ollut suomenkielisiä lähteitä, minne osoittavaa, pitää sanoa niitä englanninkielisiä tyyppejä. Kaikille se ei vaan yksinkertaisesti soviet, pitää vaihtaa kieltä ja termit muuttuu vaikeaksi, vaikeiksi, en mä enää ymmärrä näistä mitään, ei vähän into menee, niin päätettiin, että talletaan palvelelle, kirjoitetaan suomeksi ja tehdään suomeksi ja tälle suomalaiselle
0: jengille suomalaisilta. Mm, toi on mun mielestä tosi hyvä, mä huomasin ton saman, saman kun, kun mä rupesin aiheeseen tutustuussa se oli vähän ennen kuin teidän kirja tuli, niin kyllä mullakin se niin rabbit hole vei väistämättä niin englannin kieleen, että en mä oikeastaan löytänyt edes mitään matskua, mitä mä olisin niin suomeksi voinut lukea tai tutustua, että et, et, jenkeissä sitä matskua on niin tubessa varsinkin, niin sitä on on niin pilvin pimein, mutta ei mitään suomeksi, niin se on tosi hyvä, että on tullut niin suomeksi suomalaisille ja, ja sit niin meidän näkökulmasta. Se on kuitenkin vähän eri asia aina, sit, kun on niin puhutaan jenkeistä ja niiden yhteiskunnasta ja siellä yllävistä ongelmista, niin se ei
3: ole sama kuin Suomessa. Jeep, ja se ei ole samaistuttava myöskään. Niin. Et se on, se on niin yksi, yksi iso syy. Ja sitten toinen syy ehkä, mikä siinä oli, mulla oli ainakin tämän kirjan oli ihan sitä oma, oma oppiminen. halusin niin jotenkin jäsentää sitä ja vielä niin kiteyttää ja kirkastaa ja niin todentaa, että oikein onko mä oppinut jotain ja onko sitä niin oikeasti... Niin, totta, tai sille. Juuri
1: just näin, että just vaikka oltiin käytetty se helposti yli toista tuhatta tuntia niin tämän bitcoinin opiskelemiseen, niin tämä on vähän niin kuin se meidän proof of work, että laitetaan se paperille ja sitten muut voi todentaa, että oikeasti ymmärretäänkö mä yhtään mitään. Koska se, että käy vaan erilaisia keskusteluja puhumassa jengille, niin välillä tulee sellainen fiilisti, että onkohan tässä loppupeleissä kuitenkaan mitään järkeä, niin no piti tehdä sellainen käsin kosketeltava teos, mikä voidaan muille laittaa arvioitavaksi.
0: Tuli, te, mun on pakko kysyä tosta, kun sanoit, että toinen teidän proof of work, niin tuleeko teille koskaan semmoinen fiilis? nyt te olette niinku jossain kuplassa, että et, et, kun te keskitytte ja käytätte niin paljon ajatustyötä ja energiaa yhden asian ympärille, niin tuleeko joskus semmoinen fiilist, että onko tämä nyt oikein juttu? Tuleeko semmoista niinku epäröinnin tunteita, koska mä oon huomannut sen kyllä, että, että tietyissä asioissa, jos mä innostun ja lähden liikaa tutkimaan, ja, ja sitten mä. Niinku, Y- yritän niinku, täysillä elää sitä ja ymmärtää jotain juttua, niin sitten mulla tulee semmoinen fiilis yhtäkkiä, että vittu, onko mä ihan idiootti? Että onks tää nyt... Ka- on, onko mä niinku järkevää, että pystyykö mä katsoa tätä enää objektiivisesti?
3: Kyllä, kyllä. Mulla, mä ainakin tunnistan itseni tuosta tuota, tavallaan. Niinku, et, useinakin aamuna herännyt silleen ja niinku, oikeasti niinku, tällainen niinku, lailla sanity-checkannut, että onko mä ihan järjissä. Niin, tota, sitten mä tuun tulokseen. Niinku, sitten mä niinku, te, käyn tietyt kysymykset läpi. Mä katsoin itse asiassa joo. Mm-hmm. joo et, jengi ei vaan ole tajunnut tätä vielä. Ja sitten miten mä voisin kommunikoida tämän paremmin, että ne tajuaisi tänne.
1: Oh. Niin. Mun mielestä tämä ihan kreisi maailma ja muilaisen kahdetta, vaikka mä totesin ittenikin hulluksi, että mä oon <laughs> niin ihan sika innostunut tästä jutusta ja en mä käyn jauhaa tästä kaikkien ja niin kanssa. Välillä mä niin fiilistelen sitä, että on, onko niin äh, vähän niinku vastuullisuusnäkökulmasta, että nyt mä jauhan tästä innoissani ihmiselle, että onko tämä niin puh- mitä mä puhun niin totta, että totuus on yksi niin vahvoimpia arvoja, mitä meikäläinen edustaa, että se, mitä pu- puhuu niin sen on myös oltava niin totuuden ja sitä tulee tsekkailtua, mutta toistaiseksi niin tämä ikään kuin intohimo on pysynyt täysin niin Kirkkaana. Ja ehkä niin kuin oma proof of work oli myös se, että 2017 kun lähti mukaan, niin oli tosi helppo lähteä mukaan, kun käytännössä oli niin kuin joka päivä yhtä juhlaa to, to, niin kuin hinnan puolesta. Ja silloin kun se hinta, aluksi kun tutustui, niin se hinta ei semmoinen juttu, mihin kiinnittää kaikista niiden huomiota. Ja se niin kuin 2017 tuli semmoinen vuosi tammikuussa, lähti noin tuhannesta dollarista ja päädyttiin sinne noin 20 pintaa. Ja totta kai siinä oli kolme 30 40 prosentin ja seitsemän kappaletta mukana, että se oli vuodesta ja siihen mennessä. Mutta sitten sitä ajattelin ensimmäisen vuoden, kun oli mukana, että nyt tässä on ihan pysäyttämätön ilmiö, nyt niin ihan hullu, crazy meininki ja nyt mennään niin miljoonaa ja niin kuin kunnon haippi päällä, etenkin silloin joulukuussa. Ja tietenkin siinä vaiheessa kaikki työkaveritkin on jauhannut siitä vuoden aikana, alkoi olla siellä innoissa, että mistään muista melkein puhuttu enää töissäkään kuin bitcoinista. Ja sitten että puhutaan nyt kaikkialla, Mä sille, että vau, wow, että nyt tämä tapahtuu. Ja sitten tammikuussa pistettiin 60 prosenttia tonttien tai jotain vasta- ja koko vuosi lasketeltiin, että vuodet 2018, 2019 ja 2020 oli oikeastaan ne omat niin kuin proof of work vuodet siinä mielessä, että silloin ei tapahtunut juuri mitään mielenkiintoista hinnan näkökulmasta muuta kuin se, se laskee aina pirustis ja oli kovin flätti ja ei ollut paljon hypetettävää eikä kukaan muu puhunut siitä, mutta oma innostus ei missään vaiheessa laskenut. Et edelleen itse jauhoi niitä YouTube-videoita ja niitä kirjoja ja puhui ja niin kuin Uskoi missään vaiheessa niin kun horjunut. Että se oli niin kun todella makeaa aikaa siinä mielessä, että silloin rakennettiin sitä omaa tietämystä ja ymmärrystä ja sitä integ- integre- integriteettiä, eli semmoista niin sitoutusta siihen
0: aiheeseen. Niin, mä oletan, että te ostitte molemmat lisää silloin. Koko ajan, kun se dippas niin lisää lisää.
1: No, se, se oli ikään kuin sitä säästämistä. Et silloin käytiin duunissa, duunissa tulee niinku eurorahaa ja sitten kuitenkin se niinku selkeä mindset, on, että ei, ei näillä niinku euroilla parane säästää. Siellä on hyvä olla se hetki hetkellinen puskuri, niin kuin sanotaan, muutaman kuukauden vuokrat ja tämmöiset niin ruokarahat, mutta se, kaikki sen yli niin lähtökohtaisesti sijoitetaan, mutta sitten etenkin bitcoinin on paljon järkevämpi sitten kuukausi säästää. Ja sitten sen on niin ollut rinnalla koko ajan. Se, että nykyään säästäminen on kyllä sitä, että säästetään bitcoinia.
2: Joo, siis itse just toi fiilis bitcoinista, no tietysti sekin, että siinä on valtava arvonnousupotentiaali pitkässä juoksussa, mutta enemmän siis se, että Täs, mitä me ollaan tässä podcastissakin jollenkaan tosi paljon puhuttu, on nämä elvytykset ja inflaatiot ja kaikki siihen liittyvät. Ja paljon kuin sata vuotta sitten yhdestä dollarista paljon siitä on enää jäljellä ja näin. Että et rahan arvo sulaa, niin sitten taas tämä on sit niinku sitä modernia kultaa, mitä mit, tämä bitcoin. Niin enemmän mua se niinku puoli kiinnostaa ja sitten tämä, että kuinka perseellään tämä niinku muu maailma on. Et varsinkin tämän kirjan lukemisen jälkeen, niin on silleen, että et mitä ihmettä oikeasti.
0: Niin, ja kyllä mullakin mullekin mä huomaan niinku sen, että kyllä mä oon vielä aika, jos, jos nyt puhutaan vaikka kryptovaluutoista, niin kyllä mä oon aika skeptinen vielä niinku kryptovaluuttoihin, eikö niin, että niitä on niinku kymmeniä tuhansia suurimpaa osaa. Mä en uskaltaisi koskea kepilläkään, eikä mitä mitään niinku Dogecoin-innostusta vielä syntynyt. Mutta Bitcoinin mä jotenkin on tunnistanut, ja, ja näen... Helvetin ison niin arvo ja mahdollisuuden siinä, että et mekin yritetään, niin kuin Janinkaan, puhua ehdottomasti järkevistä sijoituksista ja säästämisestä ja semmoisista kohteista, mihin me usko, itse uskotaan, mutta ei mitään semmoista niin liian spekulatiivista tai liian riskialtista.
3: Näin se menee. Joo, ja tossakin itsellä sama hommaa, että toi miten tavallaan tunnistaa, Mis, missä vaiheessa siitä on niin tullut uskottava. Ähm. Mulle itselleen rupesi kirkastua siinä kohtaa, kun Michael Saylor rupesi ostaa 2020, ja hän, hän niin kuin, käytti just tämmöistä okei, että, niin kuin 100, 100 miljard, äh, miljardin do, dollarin tota, varallisuusluokkaa, niin okei, sitä voi niin kuin, alkaa tutkimaan, mm. siis käyttää niin kuin, henkistä niin efforttia, sieltä, okei, että katsotaan mikä tää, mistä tässä on kyse. Katsotaan sinne konepeliälle ja tutkitaan, mistä siinä on kyse. Ja, tota, siinä kohtaa, kun rupesi niin kuin, just äh, pörssilistattu yhtiö, yhtiön toimitusjohtaja rupesi niin kuin, tällaisia asioita heittää, ja sitten hän perehtyy perehtyä tuohon tuota, Bitcoinin. Sitten sit mulla oli vielä, kun tässäkin Bitcoinin kaninkolossa on tavallaan moni tasoja niin si, siinä kohtaa mulla niinku, niinku nousi ihan, ihan uudelle tasolle se tavalla, että okei, etkonen, etkonen, et mitä mä nyt missaan tässä? Niinku, si, silloin olisikin todella iso FOMO, FOMO ja silloin niinku viimeistään menti niinku all in.
0: Joo, Joo ja sen, sen, sorry, sen huomaa vaan Michael Saylorista, että se jatkahan on kyllä mennyt niinku all in. Että se... se ne ostaa koko ajan MicroStrategy, siinä nyt niin kuin 115 000 bitcoinia ja ne ostaa koko ajan enemmän. Ne laittaa uusi osa tulos, että pystyy ostamaan enemmän bitcoinia. Ne ottaa lainaa, koska korot on alhaalla, että ne pystyy ostamaan enemmän bitcoinia. Ja ne vaan niin kuin pistää kaiken, mitä niiden firman cashflow, mikä niiden firma tulee, niin ne ostaa bitcoinia. Et se tuntuu aika hullulta silleen, että jos tämä ei olekaan näin, niin, niin no, ainakin se jätkä meni niin kuin oikeasti. Pisti kaiken likoon.
1: Just näin, just näin. Michael Saylor on, pitää muistaa, niin Nastakin pitkäaikaisin toimitusjohtaja. Hän ei ole nyt mikään niin uusi valopää, mikä tulee kuvioihin, vaan hän on ollut siellä 30 vuotta perustamansa Microsoftin toimitusjohtajan. On tehnyt vakaata kassavirtaa 30 vuotta. Se on kasvanut tosi isoksi yritys. Niillä oli tammikuussa 2020 500 miljoonaa dollaria kassasrahaa ja Michael Saylor funsi sitä kokonaiskuvaa ja tajusi, että nyt nyt niinku Lähtee kohta niin tämä elvytys alkaa inflaation muodossa syömään meidän kassan todellista arvoa eli ostovoimaa ja hän miettii, että nyt pitää lähteä jonnekin näiden fyrkkien kanssa ja jonnekin mikä niin on käteiselle rinnastettavaa ja hän tutkii kultaa, hän tutkii bitcoinia ja hän omien sanojensa mukaan niin käytti sata tunteja, satoja tunteja sen päätöksen tekemiseen ja sitten hän päätyy tekemään bitcoinia. Aluksi 500 miljoonaa, mutta nykyään se positio taitaa olla lähemmäs 4 tai 5 miljardin luokkaa. Eli sillä yrityksellä on niin kuin, ennen kuin se oli noin miljardin arvoinen, Eli liiketoiminnan arvo on 500 miljoonaa ollut ja kassa 500 miljoonaa. Niin nykyään se yrityksen niin kuin kokonaisarvo on 5 miljardia, sitä on vivutettu todella paljon velalla. Mut pit, hän sanoi, että tämä Bitcoinin löytäminen oli hänelle niin kuin käytännössä ja makrostrategiaan uudestaan syntyminen. Eli kysymys on tosiaan tämmöistä data-analytiikkatalosta, jolla ei mitään tekemistä lähtökohdassa Bitcoinin kanssa, mutta he tietää dataa. He mm. ymmärtää, mi, mitä tilastot näyttää ja miten sitä voi hyödyntää omassa toiminnassaan. Ja Itelle myös niin kuin tosi vahvoja indikaattoreita oli ne 2020 maaliskuun vaihteessa alkoi tulla Paul Tudor Jones, todella legendaarinen miljardööri, sijoittaja Wall Streetiltä, Stanley Druckenmiller ja Bill Miller ja alkoi tupsahtelee niin kuin täältä Wall Streetin legendoja, miljardöörejä, jotka niin kuin ei todellakaan tee mitään hätiköityä tai spekulatiivisia päätöksiä. Yksi kerralla niitä käytännössä alkoi viikotta ja kuukausittain tulee, nyt on kaksi pinnaa tai viisi pinnaa tai jotain portfolioista Bitcoinissa ja pitää kuitenkin muistaa, että Bitcoin kun on noin yhden biljoonan kokoinen dollareissa laskettuna markkina-arvoltaan, niin se on todella pieni, se on todella pieni omaisuusluokka, niin se, että nämä miljardöörit laittaa niin kaksi tai viisi pinnaa siihen, niin se on tosi iso statementti. Kuitenkin näin niin kuin pieneen omaisuusluokkaan, että he on oikeasti nähneet siinä sen niin inflaatiosuojan kannattaa vaikka tuolta googlaakin Paul Tudor Jones ja uh, Bitcoin uh, Letter to Investors ja sieltä sit löytyy hänen tämmönen, niin kuin omille sijoittajille kirjoitettu kirja, että miksi me nyt laitettiin pari pinnaa Bitcoin ja se on niin todella hyvin ja analyyttisesti kirjoitettu. Siellä on ollut fiksulla kavereilla fiksuja syitä ostaa Bitcoinia kassaan etenkin maaliskuun 2020 jälkeen.
2: Joo vähän haluan vielä palaa siihen, kun sä sanoit että kun sä paasaat kaikille tästä asiasta, niin onko se vähän just semmoista uskontofibaa ja sitten just alkaa miettiä itse, että onko tämä niinku totta, mutta mut tämä on ehkä sitten kuitenkin vähän parempi uskonto kuin monet muut on ollut tässä vuosien saatossa.
1: Niin, no pitää muistaa, että mitä arvo on, niin arvo on aina subjektiivista. Uskot jollain asialla oleva arvo. Et uskonto on tietysti tosi radikaali sana niin kuin kansankielessä ja se rinnastetaan aina niin kuin, näihin perinteisiin uskontoihin, sanotaan kristinuskoa ja muita, muita valtauskontoja, mitä nyt uskonnosta tulee mieleen, mutta periaatteessa tosi moni niin kuin, sijoittamiseen ja säästämiseen ja ylipäätään niin sen päätöksentekoon liittyvä asia on ikään kuin uskomus siitä, että mä uskon johonkin asiaan. Ja mä voin ihan sanoa, että mä uskon bitcoin. Eihän tässä muuten mitään mieltä olisi, jos en mä uskoisi siihen. Mutta toi on hyvä palaute, koska tuolla on niin meillä on tullut jonkun verran me kerätään Google Forbesin kautta palautetta. Siellä on nyt 75 palautetta, 73, suosittelis kirjaa ystäville. Ja siellä on 50 laadullista kommenttia, joista sanotaan noin viisi kappaletta nyt kun muistista heitä, niin on semmoisia, tosi niinku profettamaista ja uskonnollista paasausta. Et voisin ottaa enemmän tosissaan, jos niinku, ää, ei olisi niinku näin, näin niinku intohimolla tehty.
3: Tästä myös mielenkiintoinen ajatus, mikäli olette lukenut, lukenut, lukenut tai kuulijat lukeneet tota Hararin tämän, tot, näitä kirjoja, niin siinähän tulee myöskin tämä pointti, että raha idea siis rahasta on maailman levinneen uskonto, koska sitä Käytännössä kaikki ihmisryhmät jollain tavalla käyttävät. Siis jotain että niin siinä mielessä niin vaatii nimenomaan uskoa, että tällä on jotain arvoa. Kyllä, kyllä. Ja tuosta voidaan
1: vielä jatkaa tätä ajatusta, että itse asiassa joka ikinen yhtiö on myös uskonto. Että siinä mielessä, että jos mietitään vaikka sanomaa, niin... Hmm. Ää... Mitä se on muuta kuin se, että jengi uskoo, että on olemassa tämmöinen yhtiö ja niin ajattelee, että tämä organisaatio olisi jotenkin niin konkreettinen, mutta todellisuudessa kaikki vaan niin kertoo itselleen tämmöistä tarinaa tämmöisestä yrityksestä, joka niin tekee jotain asioita ja menee johonkin suuntaan, mutta eihän se todellisuudessa ole mitään niin konkreettista. Totta kai täällä on vuokratilat ja jengillä sopparit ja muuta, mutta se on lopulta
0: kuitenkin tiivistettynä uskomusjärjestelmä. Just näin. Hei tota, mitkä... Jos mennään seuraavaan aiheeseen, niin, niin miksi Bitcoin? Mitkä oli ne ensimmäiset asiat, jotka, jotka sai teijät niin vakuuttuneeksi? Mikä siinä on niin ainutlaatusta? Ja, ja mikä mua kiinnostaa paljon on se, että miten se eroaa näistä kymmenistä muista valuutoista.
3: Kyllä. Mä voin aloittaa. Tota, mä, mä, ensimmäinen asia, kun mä rupesin ottaa selvää Bitcoinista, niin luin tämän Internet of Money-kirjan Andreas Antonopoulos. No hän aika lailla niin kertoo tästä, nimenomaan tästä bitcoin niin raha järjestelmästä. Ja Mä jo siinä niin kuin, rupesin miettimään aika siistejä juttuja. Et hän niin käytti tämmöistä vertauskuvaa, okay, että et, se, se niin kuin rakentaa tämmöisen niin infrastruktuuria esimerkiksi tieverkko tai tämmöinen, ja, niin, kuin, niin kuin tämän internetin, päälle. Ja sitten mä tajusin, että todella, todella tavallaan siisti juttu. Se, se vielä tuntui silloin, mä luin sitä kirjaa silloin 2017, se vielä tuntui aika kaukaiselta, koska mä en vielä itse niin hahmottanut, mitä kaikkea se, se, se voi oikeastaan tarkoittaakaan. Mutta niin tajusin tavallaan, että okei, tässä on niin selkeä sellainen niin vallankumouksellinen innovaatio kyseessä. Että jotakin, mitä meillä ei ole niin aikaisemmin ollut. Ja Tota, no se on ainakin se yksi juttu. Et, jos itse niin miettii, että mihin sitä voi sit verrata tätä innovaation niin kuin laajuutta, no sitä voi verrata vaikka kirjapaino, mitä kirjapaino teki vaikka maailmalle, tai mitä vaikka internet on tehnyt maailmalle. Ja tietyllä tavalla, kun Bitcoin on rakennettu itse internetin päälle, ja sitten se yhdistää tämmöisen... Niin kuin Sosiaalisen innovaation mitä kutsutaan yleisesti siis rahaksi, nimenomaan kova raha. Tällainen, tämä olisi, tarkoittaisi nimenomaan kultaan sidottu, sidottu raha olisi esimerkki. Ja sitten se yhdistettäisiin, niin kun internettiin ja mitä sitten kävisi. Niin se on tavallaan siis itsessään jo merkittävä innovaatio, joka sitten, niin kuin yhdistää vielä tämmöisen monia niin aikaisempia innovaatioita.
1: Juuri näin, 2017...
3: Kun todella lähti se niin oma
1: tutkimustyökäyntiin, niin siinä vaiheessa käytin vielä todella paljon aikaa myös niin osakemarkkinoita ja perinteisen niin talousmaailma tutkimiseen ja minua hämmästytti se, että miten muutaman vuoden välein voi olla jotain niin kuin, hervottomia kriisejä, että just oli ollut eurokriisi ja 2017 puhuttiin jo silloin Italian pankkeen niin kuin, maksukyvyttömyydestä ja koko ajan minä funtsi, että milloin tämä niin kuin, törmää johonkin seinään ja elvytys oli jatkunut jo silloin kahdeksan vuotta ja nyt 13 vuotta ja nollakorkopolitiikka ja kaikki vaikutti niin mielettömältä ja sitten kuitenkin tosi vaikea selkoselta, että ihmiset sanovat, että bitcoinin tutustuminen on haastavaa, no sinällään varmasti joo, että eihän me miten internet toimii, harva ymmärtää miten raha toimii, mutta yrittäkääpä ymmärtää miten se eurojärjestelmä toimii, miten ne kaikki prosessit siellä pyörii ja ne päätöksentekomekanismit, niin se on paljon vaikeampaa ymmärtää kuin bitcoin, sen lisäksi se on myös suljettu järjestelmä, että ei se kaikki tieto ole todellakaan julkista, ja bitcoinissa itselle todellinen innostava tekijä on se, että se on ollut kaikille avoin, ei pelkästään niin että kuka tahansa voi liittyä siihen mukaan, mutta se koko toimintamalli on avoin. Tuolla kun googlaa Bitcoin White Paper tai kuvauspaperi, Bitcoin kuvauspaperi on suomennettu, Bitcoin White Paper, Satoshi Nakamoto yhdeksän sivuun tiivistänyt, miten tämä Bitcoin toimii. Yhdeksän sivu selviää, että mikä tämän toimintamalli on. Sen lisäksi GitHubista, joka on tämmöinen koodaajien, avoimen koodin projektien niin alusta, niin siellä on tämä Bitcoin kore. Projekti. Eli kuka tahansa voi mennä katsomaan sen bitcoinin koodin, sen bitcoinin toimintamallin, sen bitcoinin lohkoketju eli sen tilikirjan, kaikki ne transaktiot siellä ja kuka tahansa voi liittyä siihen mukaan. Se on kaikille avoin ja läpinäkyvä joka ikisellä mahdollisella tavalla. Ja sitten se on myös kaikille yhdenvertainen, samat säännöt. Jokaiselle osallistujalle. Ihan sama, otko sä valtion presidentti tai sitten joku kaveri, joka on just sanonut ensimmäisen älypuhelimen Afrikassa ja alkanut funtsemaan, mit, mitä hän sitten seuraavaksi tekee. Kaikille samat säännöt, kukaan ei pysty sitä manipuloimaan. Se on myös korruptoimaton. Se on luotettava ja ennustettava ja se on äärimmäisen tehokas. Joku aina sanoo, että niin, mutta kun ne bitcoin-siirrot, ne saattaa kestää 10 minuuttia siinä päälohkoketjussa. Mutta Bitcoin rakennetaan myös tasoissa se maksujärjestelmä, eli siellä on päälohkoketju, jossa 10 minuutin välein tulee uusi lohko, joka sisältää transaktioita. Ja sitten sen päälle on rakennettu, se ihan avoimen lähdekoodin päälle on rakennettu tämmöinen salamaverkko, jonka kautta ne ö, maksut tapahtuu salaman nopeasti ja kuluttomasti ympäri maailmaa, kellon ympäri. Ja sitten jos vertaa tähän nykyiseen fiat järjestelmään niin... Meillä on siellä keskuspankkitaso, se kultataso on tiputettu sieltä kokonaan pois, on keskuspankkitaso, on liikepankkitaso ja sitten sen päälle on rakennettu kaikkia maailman PayPal ja MobilePayta ja muita, jotka niin kuin ikään kuin liikkuu rahaa eri tasoissa ja siihen verrattuna Bitcoin on äärimmäisen tehokas jo sillä perusprotokollatasolla ja siihen ennen kaikkea liittyy todella paljon mahdollisuuksia, että kun se on globaali valuutta. Miettikää, kun rahan ja rahan lähettämisen kuluttiputetaan nollaan, kaikilla on yhteinen valuutta. Kuinka paljon elämä helpottuisi, jos kaikilla olisi yhteinen kieli, jos kaikki maailman ihmiset puhuisivat suomea tai jos kaikki maailman ihmiset puhuisivat englantia, jos halutaan olla vähän realistisempiä. Elämä helpottuisi todella paljon. Mennään minne tahansa, meillä on yhteinen kieli. No, entä yhteinen raha? No, se helpottaa muuten kaupan tekoja, yhteistyötä ja kuluttamista ja kaikkien niin kuin todella merkittävästi säästämistä ja sijoittamista. Se on yhteinen mittari kaikille. Nämä ovat vasta niin kuin alkutekijöitä. Pitää muistaa, että se Bitcoin on avointa lähdekoodi, jonka päälle voi rakentaa kuka tahansa, joka saa hyviä ideoita. Voi lähteä sitä hyödyntämään ympäri maailmaa, kellon ympäri, se ei ikinä pysähdy luotta- se- niin kuin vaan innostumaan, että miten paljon tässä on mahdollisuuksia, mahdollisuuksia.
0: Niin ja toi on mun mielestä hyvä pointti, jos joku sanoo, että Bitcoin on hidas, että se kestää kymmenen minuuttia. Niin jos mä lähetän Janille silloin eri pankki kuin mulla, niin siinä menee jo päivä. Eks niin? Ja sit, jos ja mä haluan lähettää mun friendille Jenkeissä, niin siinä menee niin kuin aika monta päivää ja jäätävä säätö. Että et, sehän on nimenomaan se niin base layer. Että ei sen kuulukaan olla nopea, sen, sen niin Bitcoin-verkon itsessään, vaan sen päälle rakennettujen. Niinku alustat, alustat voi olla nopeita, mutta, mutta ei sen bitcoinin tarvi olla.
2: Niin ja siinä, jos me lähdetään rahaa nyt, niin sehän ei mene niin kuin, että mä siirrän rahan jollelle. Se ei vaan mene niin, vaan mä siirrän sen, tai kerron sille, kenellä se raha on, kenelle sitä ei oikeasti ole, koska se on vaan joku <kustodan> <kustodan> bitti jossain. <kustodan> ja sitten sen joku siirtää, kertoo jollekin toiselle firmalle, että me laitetaan nyt näitä ykkösiä nollia teille. Joo. Ja sitten se sieltä vaan että niin kuin... Älytön, sitten
3: tässä taas se liikkuu niin kuin oikeasti. Kyllä, joo, Bitcoinissa tapahtuu tämmöinen tota, tilien tasaus niin välittöä, siinä kymmenes minuutissa, 60 minuutissa odottaa ne kaikki vahvistukset, niin tota, se, sitähän perinteisissä perinteisessä pankkijärjestelmissä oikeastaan niin kuin ei, ei edes tapahdu siinä mielessä, että, koska ei siellä ole mitään semmoista niin kuin kovaa omaisuusluokkaa, niin kuin esimerkiksi kultaa. Olen kuullut jossain, että New Yorkissa on tällainen joku pankki, missä on tällä keskusholvi, että kerran vuodessa käy siirtää sieltä niin tota, keskusholvin, jostain, jostain holvista niin toiseen holviin nämä kullat. Ja sitten se, niin, se on se tasaus. <lopuhu> Mutta mut en tiedä, en ole päässyt itse tämmöistä tapahtumaa.
1: <lopuhu> niin ja pitää muistaa, että ne paperisetelit tai bititkään ei ollut 50 vuoteen, vuoteen näin sidottuja.
3: Nimenomaan.
1: Kultaa. Sitten toki on niin käteinen, että nyt kun me vaihdetaan Täällä käteistä keskenään, tai jos vaihtaisi, niin se, se sit, olisi tämä tilien tasaus. Mutta ikään kuin käteenkään ei millään tavalla kova omaisuusluokkaa, että käteen on keskuspankin laina kuluttajille, että jos me viedään se keskuspankkiin, niin mitä sitten tapahtuu? Mm. <laughs> ei ne anna meille mitään kultaa sieltä tai mitään muutakaan.
2: Niin 70-luvulla vielä sai dollarilla kultaa,
1: eikö se niin mennyt? Joo, 71 vuoteen asti sai. Dollarilla kulta ja kaikki muut valuutat oli pitkälti sidottu dollariin. Että sitä kautta nämä kurssit oli tosi kiinteitä.
2: Nyt tästä kun puhutaan tästä setelistä, niin mikä ongelma sitten tämmöiset niin fiat rahataloudessa on? Että millainen säilyttää se on jo näin? Eikö siitä paljon puhuta, että nyt kun sitä printataan lisää, niin ei, ei se kovin hyvä juttu
1: ole? No ei sitä ole luotu säilyttämään arvoa. Että arvosäilyttäminen... Jos rahalla on kolme niin kuin, määritelmällistä ominaisuutta, yksi on säilyttäminen, yksi on vaihdannan välinen ja yksi on hintojen mittari, niin rakenteellisesti tämä fiat-valuutta, eli fiat tarkoittaa latinaan pohjautuvaa sanaa, tämmöinen uh, englanniksi by degree ja suomeksi se voisi olla niin kuin, määrättynä. Ja um, sen arvo tulee määrättynä, eli sillä tulee maksaa verot ja sitä tulee vastaanottaa um, sen alueen valtioissa ja yhteiskunnassa, missä näin määrätään, eurot Euroalueella ja Yhdysvaltojen dollarit Yhdysvalloissa ja niin poispäin. Ja se ei rakenteellisesti ole säilyttäjä, koska sillä ei ole minkäänlaista kattoa, että paljonko niitä voi olla ja niitä hyvin mielivaltaisesti ja sitten loppupeleissä kuitenkin lainanannon kautta, ne niin lasketaan lisää liikenteeseen hyvin ennustamattomaan tahtiin. Yksi parhaita esimerkkejä on se, että Yhdysvaltojen dollari on yli sata vuotta vanha valuutta. Viimeisen sadan vuoden aikana se on menettänyt ostovoimastaan, eli paljonko sillä rahalla saa tavaroita, tuotteita, palveluita, 97,5 prosenttia ja sen lisäksi nyt Mikä on aiheuttanut tämän inflaatio, joka on ikään kuin ollut vuosikymmenen poissa ja palannut nyt kuvioihin, niin on se, että viimeisen 18 kuukauden aikana 40 prosenttia kaikista dollareista on laskettu liikkeelle, eli 100 vuotta vanha valuutta ja viimeisen puolentoista vuoden aikana Melkein puolet koko varannosta on laskettu liikkeelle sen takia, että korona pysäytti koko yhteiskunnan kaupallisen toiminnan hyvin pitkälti. Et
2: ennen kuin oli, oli kultaa ja kultaa sidottu dollari, niin silloin, silloin oli joku arvo sillä rahalla, että et sillä sai tämän verran jotain milloin arvoa. Mutta nyt, nyt se ei niinku perustu mihinkään.
3: Hmm, niin käytännössä joo. Ja siis mä katoin niinku sekä dollarin että tota, ää, ton Iso-Britannian punnan, punnan osalta, niin katoin, katoin sitä, että siinä vaiheessa, kun ne on ollut sidottu tähän kultaan, niin ei siinä niin hirveät vaihtelua siinä niin arvossa ole ollut. Et se on ollut aika, niin kuin vaikka punta, puntaakin yksi niin kuin vanhimpia käytössä olevista rahoista, niin siinä on niin satoja vuosia, ei siinä niin hirveät vaihtelut ollut. ne sitten ollaan päästy tähän niin irrottautumaan tästä kultastandardista ja sitten sit on niin päästy. Se on aika... aika niin Totta, älytöntä, älytöntä meininkiä, että kuinka paljon, mitä siinä on oikeastaan tapahtunut. Ää, m- mutta sitten myöskin tässä niin ostovoiman heikkenemisessä, niin tässä, tähän liittyy myös toinen näkökulma, siis sen, sen lisäksi, että sitä niin kuin printataan paljon, niin sit se just luo sitä epätasa-arvoa siis siihen, siihen näiden, että ketkä niin kuin saa, pääsee ensimmäisenä käsiksi siihen vasta printattuun rahaan. Eli siinä tulee tällainen niin kuin kantillion vaikutukseksi kutsutaan. Ää, ja sitten sit se luo niinku just vääristyminen niinku yhteiskuntaa. Tietyt yritykset ne luoneet zombiyrityksiä ja ja, ja kaikkea niinku, tämmöstä, niinku vaikutuksia myös se on myös iso ongelma.
0: Joo mä katsoin luin vaan jostain että Britannian punta jonka nimi on sterling pound niin, niin sillähän oli niinku tarkoitus että yhdellä punnalla tai sen valuutan nimi oli punta koska se pystyy tostaa yhdellä yksiköllä yhden punnan sterling hopeeta. Ja nyt sinulla pitää olla 273 puntaa, että sä pystyt ostamaan yhden punnan Sterling-hopeeta. Eli, eli se kertoo niinku sen paljon, se on menettänyt sitä arvoonsa sen jälkeen, että se otettiin pois kullasta. Ja, ja just ehkä mun mielestä se tärkein on, on, on tuossa se luottamus, että, että miten paljon sitä rahaa printataan. Sehän on käytännössä niinku vero kaikista... Tota, niin kuin vähävaraisimmille, eikö niin, että nehän menettää liksansa, ne pystyy ostamaan vähemmän. Rikkaat rikastuu, koska ne pystyy sijoittaa sitä ja Kyllä. kasvattaa sitä arvoa ja ostaa Kyllä. vaikka bitcoineja tai osakkeita tai maata tai asuntoja, whatever, niin, niin nehän on kusessa, joille ei ole, tulee se niin kuin fyrkka kerran kuukaudessa tilille ja, ja tota, niiden pitäisi maksaa sillä elämiset, jotka on koko ajan kalliimpaa ja kalliimpaa.
1: Juuri näin. Suomalaisilla on yli 100 miljardia euroa säästötileille, jotka tuottaa 0 prosenttia korkoa vuosittain. Ja samaan aikaan meillä nyt alkaa olla tätä nousevaa inflaatiota, mutta pitää muistaa myös, että inflaatio, kun sitä virallisesti puhutaan, niin se ottaa kantaa näihin kulutustuotteisiin. Se on kuluttajahintaindeksien mittaama inflaatio. Samaan aikaan joku voi olla kiinnostunut siitä, että miten paljon mä saan asuntoja, osakkeita, hyödykkeitä, bitcoinia, kultaa tällä mun rahalla. Eli harva seuraa sellaista mittaria, millä Seurattaa sitä, että paljonko on tämmöinen omaisuusluokka inflaatio, koska kun Jan tuossa mainitsi sitä, että sitä rahaa lasketaan liikkeelle, niin ne, jotka saa sitä rahaa, niin voi ostaa sillä omaisuusluokkia, joka on aiheuttanut sitten osakemarkkinoiden hurjaa nousua, tai olla 100 nyt. Indeksit voitte korjata, mutta indeksit niin kuin viimeisen puolentoista vuoteen plussalla sieltä koronadipin pohjalta. Mm-hmm. Ja, mm, asuntojen hinnat on myös ollut etenkin Yhdysvalloissa, mutta myös muualla maailmaa niin jopa kymmeniä prosentteja nousussa. Et ei ne asunnot ole yhtään sen arvokkaampia, ei ne tuota enempää arvoa, mutta siellä on enemmän ostajia, koska ne ostajat on saanut halpaa rahaa haltuunsa. Ja sama osakemarkkinoilla, niiden yrityksien arvo siellä osakemarkkinoilla arvostetaan sen mukaan, miten niiden tulevaisuuden kassavirrat diskontataan tähän päivään. Niin harva yritys on tehnyt etenkään tämmöisen niin kuin koronashokin jälkeen mitään niin kuin tuottavuus- tai tehokkuusloikkaa, jolla arvioita, että ne tuottaa tulevaisuudessa todella paljon enemmän kassavirtoja, vaan päinvastoin Ihmiset miettii, sijoittajat tuolla miettii rahojensa kanssa, että minne mä voin dumpata nämä mun fyrkat niin, että ne säilyttäisiin tai kasvattaisiin arvoa. Ja kuten Jolle tuossa mainitsi aikaisemmin, niin tämä koskettaa kaikkein eniten keskiluokkaa ja köyhää, koska äh, siellä on tyypillisesti ne säästöt niin käteisenä eli niin kuin pankkitilillä ja ne menettää sitten, kun hinnat nousee sekä myös ne kuluttajahinnat nousee, niin se tarkoittaa sitä, että sun pitää aina tehdä enemmän ja enemmän töitä tai saada enemmän ja enemmän liksaa, jotta sä pystyt pitämään sen sun olemassa olema elintaso ja jossain vaiheessa tulee tietty seinä vastaan, että sä et voi tehdä enempää työtä tai saada enemmän palkankorotuksia, jolloin sit sun elintaso alkaa laskemaan ja tämä aiheuttaa tietysti kaikenlaisia ongelmia, että jos menee vaikka tuohon ennen toisen maailmansodan aika Saksaa, joka koki silloin hyperinflaation, niin käytännössä niin kuin lopulta kriisit syntyy ja eskaloituu siinä vaiheessa, kun ihmisillä ei ole varaa ostaa enää niin kuin kaupasta niitä perushyödykkeitä, mitä ne on tottunut ostamaan. Niin siinä vaiheessa jengistyy levottomia ja se on tosi ikävä skenaario. Toivon tietenkin, että ei sinne mennä, mutta tämä vaikuttaa tosi huonolta tämä rahapainamme ja sen myötä syntyvä inflaatio sekä tämä myös omaisuusluokkien puolelta löytyvä inflaatio, joka on rikastuttanut rikkaita ja tehnyt monista omaisuusluokista niin kuin mahdottomia saavuttaa. Sitten etenkin myös nuorelle. Täällä on paljon nuoria kuuntelijoita, niin olette katsonut viimeksi asuntomarkkinoita ja miettinyt, että miten mä saan tuon 450 tonnen käymän tuolta Espoosta ostettua rivarin pätkän? Niin,
2: kyllä. Ja siis just tämä niin kuin vapaiden markkinoiden, niin kun niitä ei anneta nyt kaatuu, että firmat pidetään pystyssä keinoin minä hyvänsä, niin ei se sekään ei kuulosta siltä, että se olisi pitkä pitkällä tähtäimellä mitenkään järkevää, että et se aiheuttaa kaiken näköisiä ongelmia. Et, eikö se niin on mennyt, oliko se jenkeissä 20-luvulla kun tuli ongelmia ja niin annettiin asioiden kaatuu, niin sitten se sit palautuu tosi nopeasti, kun sellaiset, mihin menee sitä rahaa siihen elvyttämiseen ja tällaiseen, niin sit sinne ei laiteta sitä eforttia, vaan niin se vapautuu, ja, tai siis homma kaatuu ja sieltä lähdetään sitten itsekseen.
1: Kyllä se yleensä näin menee, mutta mä koen, että niin paras metafora on se, että tästä niin taloudesta on tullut ikään kuin tämmöinen buranatalous, että sitä todellista kivun syytä ei pyritä poistamaan ja kokemaan sitä niin kipua, vaan se aina niin turrutetaan tässä tapauksessa selvityksellä. Jos elvytys on jatkunut 13 vuotta, niin miettikää nyt, jos elvytys vertautuisi vaikka ihmiset, jotain jos nyt tässä niin verrannollisesti helkkarin pitkää elvytetty, niin meinaako se tuosta virrota ja lähtee niin kuin voimien eteenpäin? Niin
2: Toni vielä näytti, että nousi ja alkoi näyttää sellaista elvytysliikettä, miten pumpataan rintaan.
1: Joo, joo. joo. Ei Joo. se ole lähes sieltä omien enää mihinkään. Että se on sitten hyvä myöntää ja antaa ja päästä kaveri irti, tai vähintäänkin katsoa, että lähteekö se sieltä, mutta ei se lähde. Ja se niinku ongelma on just siinä, että elvyttäminen on ajanut niin, että viides osa markkinasta yhdysvaltalaisista pörssiyhtiöistä on niin kutsutusti chompii-yhtiöitä Eli ne pysyy pystyssä ainoastaan sen avulla, että ne saa nollakorkosta lainaa, jolla ne voi kuitata menonsa. Se tarkoittaa myös samalla sitä, että markkinat, ei haluaisi pitää yllä tämän yrityksen palveluita. Eli siellä ei ole kuluttajilla tarvetta ostaneet tuotteita ja palveluita, mutta ikään kuin elvyttämällä, painamalla halpaa, laskemalla liikkeelle halpoja lainoja näille yhtiöille keskuspankin taholta, niin se toiminta pidetään käynnissä. Ja tietenkin jo tälle on toiminnalla hintansa Siellä on tehottomia. Tarpeettomia yrityksiä, mutta ajatellaan, että työpaikat on tärkeitä, ajatellaan, että osakemarkkinat on tärkeitä ja niin ne onkin, mutta se hinta on sitä, että laitetaan ongelmia maton alle niin pitkään, että jossain vaiheessa siinä käy. Niin Mitä pidempään tämä jatkuisi, sitä siinä käy?
2: Oletko siis sitä mieltä, että maailma on rikki?
1: Maailman talousjärjestelmä rikki ja se näkyy myös ä, ihmisten niin kuin hyvinvoinnissa. Myös ä, kaikki mihin tämä, niin kuin, tämä Fiat-valuutta, kun se ei säilytä arvoa, niin se kannut, kannut, kannustaa kuluttamaan säästämisen sijasta ja sehän johtaa siihen, että me tehdään ihan mielettömiä kulutuspäätöksiä ja otetaan jopa lainaa, jotta me voitaisiin... Kuluttaa enemmissä määrin. Sillä on terveydellisiä sekä mielen ja keho hyvinvoinnin kannalta syntyviä vaikutuksia. Ja se näkyy täällä. Täällä on tosi paljon niin tietysti muistakin syystä johtuvaa, mutta myös tämän, niin talousnäkökulmasta johtuvaa niin ahdistusta ja muun mm, muassa mm, ylipainoisuutta. Ja me kaikki varmasti omassa elämässä tunnistaa sitä, että kaikki tässä maailmassa ei ole tällä hetkellä kondiksessa.
3: Niin, tuosta on itse asiassa hyvä, hyvä ottaa koppia. Toi raha on itsessään, oli siis mikä tahansa raha siis, niin se on itsessään niin, ihmisille kaik- ja koko ihmiskunnalle kaikista voimakkain kannustin. Ja jos se kannustin järjestelmä niin ohjautuu vinoon, vinoon tai niin kuin tästä, niin kuin nykyisen, nykyisen tota dollari, dollarihegemonian osalta niin tekee ja niin kuin euro, euro-euroissa, niin, niin, niin kyllä, se on, kyllä se, niin, niin vaikutukset on kyllä va- ikäviä. Ja jos miettii nyt tota, tavallaan vielä, vielä tätä, niin että mitä tässä järjestelmässä tapahtuu, niin kyllähän se jo 2008 sen finanssikriisi, niin sehän oli jo tällainen niin varoitus. Että silloinhan olisi ollut niin kuin, tilaisuus antaa niin kuin, vapaiden markkinoiden toimia, mutta näin ei annettu to- toimia. Ja tota, siitä on muun muassa kirjoitettu lohkoketjun Bitcoinin ensimmäiseen lohkoon niin, tota, tota, varoitus tästä bailoutista, että... Ää, ää, että, että näin kävi, että Bitcoin on tavallaan niinku nimenomaan sen, senkin vuoksi niinku vaihtoehtoinen rahajärjestelmä just, just tämän nykyisen ihan hullun menon niinku. ja kannanotto siihen.
0: Niin, mun, mun mielestä niinku, tosi hyvä metafora on englanniksi kanssa se, että kick, kick the can down the road, ja koko ajan niinku, potkitaan niitä ongelmia eteenpäin ja nyt niitä zombiyhtiöt on niin paljon, eikö niin, ja, ja meillä on niinku, Valtiot on ylivelkaantuneita, ihmiset on ylivelkaantuneita, pankit on ylivelkaantuneita, niin, niin, tota, niin vähän semmoinen niinku fiilis, että, että et, et nyt jos sen annetaan kaatuu, niin sit rytisee kunnolla. Kyllä. Et koko ajan yritetään vaan pitää sitä hengissä, niin ettei, niinku, ettei me kaikki päin helvettiä. Mutta mm. sitten kun sitä, se tulee jossain eteen anyways, että sitä niinku, jatketaan sitä elvyttämistä niin, että se ei tapahdu nyt vaan ensi vuonna. Ja tuon pystyn pelaamaan niinku, Poliitikkoihin katsoo. Mä muistan, mä olin ekaa kertaa ehdolla eduskuntaan 2015, niin silloin puhuttiin siitä, että Suomi on kohta niin kuin 100 miljardia velkaa ja että tämä velkaantuminen pitää pysäyttää. No mitä sen jälkeen on tapahtunut, tapahtunut ollaan velkaannuttu lisää, eikä kukaan hallitus, Sipilä hallitus vähän yritti. Niin kuin saada sitä velkaa taitettuu nykyinen hallitus ei edes yritä. Ja, ja sitten ehkä tulee se fiilist, kun ne poliitikot istu siellä neljä vuotta, niin se on aika paljon helpompi vaan pitää tätä menoa yllä ja right. olla silleen, että no what are you gonna do? Et nyt velka vähän lisää, että et budjetti on taas vähän alijäämäinen, mutta minkäs teet? Et se ongelma on sitten seuraavan hallituksen tai seuraavan tai seuraavan. Että et ei ole semmoista niinku vastuunkantoa, että nyt me on pakko saada budjettitasapainoa. Ja sitten tuot vasemmat jopa puhutaan siitä, että niinku valtionvelalle ei ole väliä, ei sitä maksaa. Takaisin tyyppisesti.
3: Kyllä, tässä, tässä just päästään siihen, että mil, miten monella tavalla raha on kaikille kannustin ja sitten kun on, ei ole semmoista mekanismia, jolla niin kuin kansa voisi oikeasti niin kuin ilmaista äänensä, että jos, jos oltaisiin kultastandardissa, niin siin tapahtuisi sillä lailla, että mä voisin kävellä tuonne pankkiin ja sanoa, että hei mä haluan vaihtaa nämä mun rahat niin kuin nyt kaikki niin kuin kullaksi. Ja sitten kun riittävän moni ihminen te tekisi näin, niin se, se pistäisi niinku vähän raksuutta. Hetkone, nyt tarvii jotain tehdä. Ja mielellään jotain muuta kuin, että irrotetaan tämä raha tästä kultastandardista. <hysy> <hysy> Mutta mut, siis, mut siis kun tämmöistä mekanismi ei ole ollut, uh, tai ei ole tällä hetkellä, niin, niin se on ollut niinku haaste. Mutta Bitcoin itse asiassa korjaa tämän, koska Bitcoinissa voi voit siirtää sitten sun omaisuuden sinne.
1: Juuri näin, eli tämä lyhytnäköisyys, minkä jollekin tuossa mainitsin, uh, Näkyy nimenomaan siinä, että jos valtio velkaantuu ja valtiohan saa tuloja keräämällä veroja ja nyt meillä on velkaantuva valtio, joka on alijäämäinen eli ei pysty budjettiaan täyttämään niillä kerätyillä veroilla, niin mitä politiikolle jää vaihtoehdoksi? Ne voi joko kerätä enemmän veroja, löytää keinoja niin tuottavuuden parantamiseksi tai sitten karsia kuluissa tai ottaa... Halpaa lainaa, tällä hetkellä halpaa lainaa, ja kattaa niitä kasvavia menoja tällä edullisella lainalla. Niin mikä kuulostaa niin kuin poliittisen suosion näkökulmasta parhaalta vaihtoehdolta? Leikkaaminen ja karsiminen, verojen nostaminen, keinot löytää tuottavuuden kehitystä, ehkä aika vaativa juttu, vai sitten tämä velkaantuminen, joka näennäisesti voi olla loputonta?
2: No siis tietysti tuo... Poliitikkojen mielestä se velan siis Kyllä mäkin olen, että se velkaa on ihan hyvä ottaa, mutta mun mielestä sitä pitäisi ottaa sit sen verran, että pystyttäisiin tekemään tämä asia. Nythän sitä otetaan vain sen verran, että saadaan hoidettua niinku pakolliset asiat, mutta ei sitten, että et me tehtäisiin jotain sen, että asiat kehittyisi. Niin ja siis voitaisiin tehdä sitä tuottavuutta tai jotain, mutta, mutta sitä ei tehdä.
0: Niin siis Helsinki on hauska, kun mä istun Helsingin valtuustossa, niin Helsinki on hauska tämmöinen... Niin oikku koko tässä Suomen taloudessa, että Helsingin menee lujaa. Helsinki tekee 500 miljoonaa tulosta vuodessa, ei ole käytännössä melkein yhtään lainaa, niin 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 Helsingissä sitä ollaan niinku ylijäämäsiä, silti verotetaan vähän liikaa, mutta, mutta toi on just mun mielestä Jani hyvä pointti, että, että valtioiden pitää pystyä ottamaan velkaa, mutta vaikka niinku investoimiseen, eikö niin, että me luodaan jotain uutta, me tehdään jotain, kehitetään jotain, ei vaan niinku oteta lainaa sen takia, että budjetti olisi niinku summanen ja että tästä selvitään, että se on niinku eri asia, eikö niin, että otat sä velkaa niin, että sä saat sun äh, niinku, tota, omat Netflixit maksettuu joka vuosi vai otat sä velkaa niin, että sä pystyt ostamaan uudemman, paremman kämpän tai investoimaan johonkin muuhun. Et siinä, siinä se velanotto on ihan eri asia että mihin tarkoituksensa sitä otat. Eikö Just niin, velka voi olla hyvä juttu, mm-hmm. jos sitä on niin kuin järkevissä määrin, ja sitä otetaan investointeja varten. Eikä niin, että otetaan vaan velkaa niin, että saadaan tässä kuussa taas maksettu Spotify ja Netflixit ja Viaplayt ja uh, HBO. Teikö niin, että se ei ole, se ei ole niin järkevää?
2: Niin, sä tarvitset sen verran, että sä voit kehittää asiaa, että ne tulevaisuudessa maksetaan ne netflixit sillä sun uudella innovaatiolla. Mm. Jos Ei velkaa
1: huono. Ei velkaa mm. huono, mutta on hu- olemassa huonoa velkaa. Yeah. Ja Suomen tapauksessa vuodesta ne niin on velkaannuttu ihan helkkaristi, mutta samaan aikaan niin, äh, BKT bruttokansantuote ei ole kasvanut edes nimellisesti. Eli Suomen bruttokansantuote on edelleen vuoden 2008 tasolla samaa aikaa kuin on velkaannuttu ihan helkkaristi. Mm. Ja verrattuna muihin pohjoismaihin, niin ei siellä Ruotsissa, ja Norjassa ja Tanskassa mene samalla tavalla kuin meillä. Siellä on velkaannuttu merkittävästi vähemmän ja samaan aikaan talous on ollut kasvussa. Et Suomi on performoinut vuodesta 2008 niin Euroopassa toiseksi heikoita. Ainoastaan kreikkalaisilla mennyt huonommin.
0: Niin, siis me oltiin melkein just ottamassa vedut kiinni 2007 ja sitten tuli finanssikriisi ja nyt ollaan taas aika paljon jäljessä. Joo, <tulut> no, ja
1: finanssikriisistä, kun olemme mainitsi on Netflix, niin pakko antaa katsoa tai kuulijoille kaksi suosittelua, eli Inside Job ja sitten tämä Big Short, Inside Job kertoo pankkirjan rötöstelyistä siinä, että miten ne äh, käytännössä tietoisesti loitan tämän finanssikriisin ahneuksissaan ja äh, nosti miljoonien bonarit ja mitä kävi, niin Käytännössä ketään ei laitettu minkäännäköiseen vastuuseen ja sama toiminta jatkuu tänäkin päivänä ja The Big Short taas on viihteellisempi näkökulma siitä, että miten jotkut kaverit hyvissä ajoin oivalsi finanssikriisin olevan tulossa ja toimi sitten viisaasti tavoitellen taloudellista hyötyä myös siinä matkassa. Mutta The Big Short ja Inside Job kannattaa kaikkien laittaa siltä Netflixin puolelta katsontaa, jotta tulee semmoinen parempi kokonaisymmärrys myös siitä, että mitä silloin 2008 niin oikeasti tapahtuu.
2: Joo, no on jo, hyvät, hyvät leffat tsekata, mut viel se, että jos nyt tämä maailmaan rikki, tai raha rikki, niin jos, jos tämä kaikki olisi jo bitcoinin varassa, niin olisiko tällaista ongelmaa tai miten se niinku menisi?
1: No, jos lähtee siitä, että semmoista niinku kivutonta siirtymää ei pysty näkemään, että nykyiset valtarakenteet ylläpitää tätä fiat että semmoinen hyppy bitcoiniin, niin Aivan äärimmäisen vaikea nähdä, että semmoista tapahtuisi vaan, mutta käytännössä tässä tulee se kipu on kohdattava ja näköinen romahdus ja systeemikriisi on kohdattava ja se jälkeen, mikäli pystytään rakentamaan bitcoinin päälle yhteiskuntaa, niin se, että miltä se yhteiskunta ja talousjärjestelmä siinä vaiheessa näyttää, niin on tässä vaiheessa vähän niin kuin semmoisen sumuverho läpi joutuisi katsomaan, niin hyvin vaikea ennusta, mutta El Salvador alkaa niin kuitenkin hyvin erityyppinen maa kuin Suomi, mutta alkaa niin tässä vaiheessa näyttämään, että miltä se sitten voisi näyttää, että siellä maksetaan Bitcoinilla arjen työvälinen lähetetään ulkomailta kotimaan Bitcoinin säästään Bitcoin. se talous toimii Bitcoinilla, mutta sekin on ollut vasta kuukauden, kuukauden käynnissä se projekti siellä,
3: ja historiasta tulee ehkä muita viitteitä, on nämä tota, kovarahan aikakaudet, mitä on ollut, esimerkiksi tämä florin oli, oli niin kuin aikanaan, niin kuin, se oli semmoista kaupunkivaltioiden aikakautta, jolloin ke, oli niin kuin yksi tällainen, tällainen tota, kultaraha käytössä, että se antaa myös jotain, jotain viitteitä, että mitä se voisi olla. Mutta aika vähän, kun ei ole semmoista aikamatkustumisen mahdollisuutta, että pääsis katsoa, että miten hyvin siellä menee tai miten huonosti, niin, niin, niin se onkin, ne onkin hyviä kysymyksiä.
1: No, Janne herätti hyvin muistutus historiasta. Tulee mieleen se, että näiden suurten imperiumien ja yhteiskuntien romahdukseen usein on liittynyt se valuutan romahtaminen. Eli esimerkiksi Rooma-aikakautena, kun painettiin hopeaa ja kultakolikoita, niin matkan varrella niillä alkoi olla aina vähemmän kultaa ja hopeaa, eli niitä alettiin muilla metalleilla täyttämään niitä kolikoita. Ja sitten siinä niin imperiumin ihan loppuvaiheessa, niin se ei ollut käytännössä enää laisinkaan kultaa ja hopeaa. Eli myös siinä vaiheessa, kun tämä yhteiskunta ajautuu kohti jonkunnäköistä niin kuin päätöstään siinä niin nykyimperiumin muodossa, niin myös se valuutta heikkenee arvottomaksi. Tätä löytyy muun muassa sieltä Rooman ajalta, jos lähtee tutkimaan.
3: Joo, joo ja tässä on itse asiassa mielenkiintoinen kytkös tästä niin Fiat-valuuttaa ylipäätään. Siis tämmöisessä heikkenevässä, siis valuutassa, jota he, ar, jonka arvo heikkeneetään ihan tietoisesti tällä rahanprintauksella tai millä keinolla vaan, niin ne yleensä tekee sen just nimenomaan ostaakseen vaan lisää aikaa. Esimerkiksi Yhdysvaltojen tapauksessa tässä oli niinku, se vuosi 17, 1971 oli nimenomaan tämä, että Vietnamin sota haluttiin rahoittaa. Nyt totta kai niinku 2000-luvulla on ollut nämä Afganistanit ja muut, muut sodat, mitä ollaan haluttu rahoittaa tällä niinku, äärettömällä velkaantumisella. Ja siihen on ajatu käytännössä koukku, Eihän siitä ole niinku, siis ne on, niinku addikteja. Se on, se on toto... niin addikteja.
2: Ja siis vielä tosta puhuttiin siitä Suomen velanotosta, niin ehkä se on myös se, että ei et ei oteta niin hirveästi lainaa, otetaan sen verran, että nyt selvitään, että kansa ei suutu, että me otettiin 50 miljardia, otetaankin 20. Ja sitten ei tehdä sellaisia pitkentäisiä plänejä, vaan että nyt selvitään tämä meidän kausi vaan tästä läpi, niin antaa seuraavia sitten sekata. Onko Jolle, tuli sun tontille vähän nyt uhittelen? No
0: joo, joo siis joo kyllä mä oon samaa mieltä, että et se on nimenomaan se vastuuttomuus, että et ei, ei, niinku, ei sitä edes haeta. Ei sitä edes yritetä tästä budjettia korjata. Ja, mm. ja toki se on, se, on niinku, se on aika pitkä tie, että se korjataan ja, ja se aika paljon, niinku, joutuisi hallitus epäsuosioon kansalaisten näkökulmasta, jos ne rupeaisivat. Niin miljoonasta eri kohteista leikkaamaan niin, että me saataisiin valtion budjetti. Et Se on varmaan vaan koko niinku järjestelmä. En mä syytän niitä yksittäisiä politikkoja niistä mm. päätöksistä, koska, koska tota, se on aika vaikeaa. Toki se ei ole niinku mun mielestä oikea tapa, mutta se on aika vaikea lähteä korjaamaan koko niinku järjestelmää. Mm. Eikö niin, koska, koska se järjestelmä on niinku heitä vastaan?
2: Pitää siirtyä diktatuurin ja unohtaa nämä demokratiat, niin homma, homma rokkaa.
1: No siitäkin on historiassa varmasti tosi paljon hyviä esimerkkejä, miten, miten siinä käy. olen jollekaan samaa mieltä, että ei tässä niin parane syyttää yhtään ketään, ei niin politiikkoja, ei niitä pankkereita tai keskuspankkereita, ketään muutakaan. Että varmasti niin hyvässä tahdossa on hommia tehty ja on mm. paljon saatu hyviä asioita aikaan, että Meillähän on loistava yhteiskunta, mutta samaan aikaan se suunta, mihin tämä on kehittymässä, on todella huolestuttavaa ja nyt on reilu 13 vuotta myös niin todella huolestuttavaa talouskokemusta siitä, että miten tämä elvytys niin pilaa käytännössä myös liiketoiminnan markkinoita ja aiheuttaa inflaatiota omaisuusluokkeen paisumista.
3: Kyllä, tuossa on niinku just huolestuttavia piirtejä just se tavallaan se, että okei, että miten, miten niinku just toi vapaiden markkinoiden toimintaan tavallaan, että et siellä ei anneta just pääse tapahtumaan tätä luovaa tuhoa, mikä olisi niinku tosi tärkeää just, just kaiken sen niinku edistyksen kannalta, sitä edistystä nimenomaan kaivataan ja Tota, mä näen siinä, että bitcoinhan niin käytännössä järjestelmänä niin edustaa nimenomaan tämmöistä vapaata markkinaa, koska jos, jos katsoo jo bitcoinia siis sieltä ylipäätään, niin sehän toimii täysin vapailla markkinoilla, niin se tuo tavallaan lisää sitä. sitä. Ja sitten tota, toi Jani, mitä sanoit, niin se itse asiassa on yksi se aikaperspektiivi, eli tämä tavallaan, että kuinka pitkäjänteisesti me ajatellaan, niin se on yksi asia, mitä tällainen kova raha, mitä bitcoin myös edustaa, niin tavallaan tuo ihmisten nyt ruvetaan ajattelemaan, okay, että tää, miltä tämä voi nä- voisi näyttää 50 vuoden päästä tai 100 vuoden päästä. Ja tehän, yritetään ratkaista niinku ongelmia pitkällä aikavälinen, että ne kestäisi ne ongelmat myös. Tai siis kestäis ne ratkaisut nimenomaan myös.
2: Bitcoin-sijoituskohtana, tähän on sellainen, mistä paljon puhutaan koko ajan. Et siitähän jengi on varmaan niin kuin innostunutkin tästä Bitcoinista, Et sitä kautta alkaa ihmiset enemmän kiinnostua tästä, mistä kaikesta me ollaan nyt tunti tässä jo puhuttu. Että enemmän se on ehkä se, että kun se pörssikurssi kasvaa, niin siellä innokkuutta tulee lisää ja halutaan selvittää sitä asiaa. Et en mä usko, että seminuoretkaan olisi välttämättä tänä vuonna hirveästi puhunut, jos bitcoin laahaisi siellä tonnissa edelleen. Että se ei olisi ollut sitten kuitenkaan niin puheissa. Niin miten tämä niinku sijoituskohteena? Onko se uhkapeli spekulointi? Mitä tämä
1: No Juuri näin, voisi lähteä just siitä, mitä sanoit, että se Bitcoin-piireessä puhutaan tämmöisestä NGU-teknologiasta, eli number go up, ja se on se, mikä houkuttelee usein ne uudet käyttäjät, niin tähän teknologiaan, että kun Bitcoinin hinta nousee, niin Media uutisoi siitä enemmän, kaverit keskustelee siitä enemmän, ihmiset on kiinnostuneempia ja se niin houkuttelee uusia käyttäjiä. Jossain vaiheessa ei hinta sitten tietenkään lähtee myös laskuun, koska mikään ei nouse ikuisesti lineaarisesti. Ja sitten osa niistä jää ja osa poistuu niistä uusista käyttäjistä. Ja nimenomaan tämä sijoituspuoli on se, mikä niin kuin uusia, uusia käyttäjiä usein eniten kiinnostaa. Ja itsekin siihen tosi paljon on perehtynyt. Et mulla se oma tarina, kun alkoi kuitenkin 2016 kesällä. Ihan todenteolla. Ja mä käytin silloin niin kuin Bitcoinin vähän niin kuin vastapainona osakesalkulle ennen kuin Brexit tapahtui. Ja mä ajattelin, että vähän hyvä olla jotain muutakin kuin osakkeita tämmöisenä riskisinä aikoina. No Brexit tapahtui ja Bitcoin tippas sen parikymmentä pinnaa. Ja sitten mä unohdin sen silleen, että no katsellaan taas myöhemmin. Jätin sen sinne salkkuun. Puolen vuoden päästä se oli noussut sata pinnaa. Ja mä aloin miettimään, että hetkone, hetkone, hetkone. Mä nyt 24-vuotias ja täällä on joku sijoitusinstrumentti, mikä on niin kuin tuplaantunut puolessa vuodessa. Et nyt pitää vähän niinku tutustua tähän enemmän ja katsoa, että mistä on kyse. Et indeksisäästäminen on tosi siistiä ja on kiva niinku säästää 40 vuotta ja katsoa 60 että siellä on se niinku pari sata tai jotakin säästössä, mutta sitten samaan aikaan nuorella ei etenkin ja seminuorella myös, niin voi ottaa enemmän riskiä ja ää, jokainen ottaa tietenkin Hallittuja riskejä eli tutustuu siihen, mihin rahansa laittaa, mutta tämmöinen kohde, mikä on keskimäärin tuottanut 196 prosenttia vuodessa, eli käytännössä tuplaantuu puolen vuoden välein koko olemassaolonsa ajan, niin olisi täysin piittaamatonta ja välinpitämätöntä olla tutustumatta siihen, että mistä tässä on kyse. Itse pidän Bitcoinia enemmän tämmöisenä säästämisen instrumenttina sen takia, että sijoitus lähtökohtaisesti, niin silloin kun sijoittaa johonkin, niin odottaa, että se tuottaisi jotakin. Eli tuottaisi vaikka kassavirtaa, kuten yritykset tekee. Niin sen takia, koska Bitcoin ei ole mikään yritys eikä se varsinaisesti tuota mitään muuta kuin käyttöarvoa käyttäjilleen, niin mä pidän sitä enemmän tämmöisenä säästämisen kohteena ja vahvana omaisuusluokkana ja myös tämmöisenä niin kuin, uutena rahapohjana. Et siinä mielessä niin kuin, sijoittaminen on ehkä semmoinen termi, mitä mä käytän enemmän just niissä kohteissa, mitkä tuottaa kassavirtaa, mutta Bitcoin on taas säästämisen kohde.
3: Näemme sen niin Kyllä. Kyllä, niin kyllä. Mä itse näen sen samalla tavalla, että kyllä bitcoinille löytyy niin tämmöisessä sijoitus mielessäkin, kyllä sitä, sen pystyy laittaa töihin, sitä vastaan pystyy esimerkiksi ansaitsemaan vaikka korkoa tai, tai jotain, että sitä pystyy käyttää silleen, mutta koska se on niin vahva omaisuusluokka, niin kuin tuossa Toni aikaisemmin mainitsi, niin tavallaan, ja sitten sit kun sen yhdistää siihen tavallaan, mistä alussa puhuttiin, se, että se on niin, kuin niin valtavan kokoinen innovaatio, Ja sitten kun alkaa ymmärtää sitä mittaluokkaa, mistä puhutaan ja miltä siellä niin näyttää, niin sit se aiheuttaa tavallaan sen, että ei siitä bitcoinista tavalla halua luopua, koska, koska niin näkee, vaan, se vaan niin näkee, että, okei, että mitä, mitä kaikkea siinä voi tapahtua ja todennäköisesti tulevaisuudessa sillä pystyy tekemään ehkä aika paljonkin asioita, mutta tässä kohtaa se on vaan silleen, että sen haluaa vaan niin No säästä ja saada niin paljon tavallaan Bitcoinia kuin mahdollista.
1: Esimerkiksi on salamaverkossa, mikä aikaisemmin mainittiin, mikä on tämmöinen niin skaalauskeinon tähän bitcoin maksamiseen, eli ne bitcoin maksut menee salaman ja kuluttamasti ympäri maapalloa välittömästi, niin sinne voi investoida omia bitcoineja niin, että ne alkaa tuottamaan. Eli bitcoinilla syntyy enemmän ja enemmän myös tämmöisiä niin kuin kassavirtaa tuottavia ominaisuuksia, mutta suurin osa niistä on edessäpäin. Itse myös kun mietin tätä bitcoinia, mä vertaan sitä yleensä kolmeen muuhun omaisuusluokkaan. Yksi on käteinen, nämä fiat-valuutat, ja toinen on kulta, tämmöinen niukka omaisuusluokka, ja joka ehkä luonteeltaan lähimpänä bitcoiniin. Ja kolmas on sitten joukkovelkakirjat, eli ää, niin myös tämmöinen ikään kuin pelkästään korkoa tuottava omaisuusluokka. Eli yritykset lähtökohtaisesti, kun tuottaa reaalimaailman tuotteita ja palveluita, niin on hyvin erilainen ää, omaisuusluokka kuin bitcoin. Mutta jos laittaa nämä vaikka kaikki rinnakkain niin, ää, ja vertaa vähän, niin... Bitcoin on tällä hetkellä noin 1 biljoona dollarin kokoinen omaisuusluokka. Kulta on noin 12 biljoona dollaria kolta, eli 12-kertaisen bitcoinin. Fiat-valuutat on arviolta noin 40, 40 biljoona dollaria maailmanlaajuisesti, mutta sitä on hyvin vaikea varmistaa, että se haarukkaa on 40-100 biljoonaa dollaria. Kukaan ei tiedä paljon, kun niitä on ma- maailmanlaajuisesti liikkeelle laskettu. Oho. Niin eli siis
2: mm-hmm. tässä on ensinnäkin se yksi ongelma, että kukaan ei tiedä paljon, kun maailmassa on rahaa. <tosilutuun> <tosilut> <tosilut> että, että kyllä, toki kultaakin on varmaan jollain
3: komerossa ja sitä ei tiedetä, mutta Bitcoinissa tiedetään paljon niitä sitten tulevaisuudessa on. Niinpä. Ja sitten on aina se kulta-asteroidi, joka on kuulemma iskenyt kuuja joka on niin kuin täynnä kultaa ja platinaa ja kaikkea tämmöistä. Näin. Niin siis nämä järjät, ei me tiedetä just, just näin. Niin siis onko se, ainahan lo, louhitaan tota
2: mineraaleja ja kultaa, niin, mutta kohta lähdetään avaruuteen etsiä sitä vai? No käy.
3: No,
1: no siis miksei. <tos> Että okay. Ihminen löytää aina uudet keinot. Sitä kultaa voi löytää merenpohjaista, maasta, avaruudesta. Ja siinä mielessä niin kuin, tietenkin universumin näkökulmasta kulta on rajattu resurssi, mutta ei me osata sanoa, että paljonko sitä kultaa on toisin, kuin me osataan sanoa, että bitcoin on 18,8 miljoonaa tällä hetkellä kierros ja niitä tulee ikinä olemaan 21 miljoonaa. Ja se on sinne niin protokollaan niin syvälle tasolle juurrutettu se ajatus, että käytännössä se ei olisi enää bitcoin, mikä se, niin se sääntö tuosta muuttuisi.
2: No siis kummeli kultakuumeessakin jo tiedettiin, että kysyttiin, että paljonko kultaa voi syödä, niin sitten se riippui siitä, että, että paljonko kultaa voi löytää syötäväksi. No, no paljonko sitä voi löytää, niin eihän sitä voi tietää, oli vastaus. Legendaarista.
0: Kun te juttelette paljon jengin kanssa, kun just puhutaan niin kuin bitcoinista sijoittamisena tai säästämisenä, niin, niin tota, mikä fiilis teillä on niin kuin suomalaisista bitcoin- jotka on innostunut, Onko ne läht, lähtenyt tosi spekulatiivisesti, tosi lyhyellä vai pitkällä aikavälillä. Minkälainen niin kuin, fiilis teillä on tästä, tästä niin suomalaisesta porukasta, jotka nyt löytää Bitcoinin?
1: No Just näin. Voisi jakaa sitä porukkaa myös itusena osia. Y, yksi on selkeästi tämmöinen, niin tosi teknologiaorientoitunut jengi, joka niin kuin tutustuu siihen niin kuin, siihen tietokonemaailmaan käsin siihen järjestelmään itsensä, siihen koodiin ja siihen, että miten, miten tämä niin järjestelmä toimii. Ja se on niin tosi OG-jengi yleensä, eli ne on löytänyt sen jo 10 vuotta sitten tai 8 vuotta sitten ja ne on sitä kautta lähtenyt tutustumaan tähän bitcoinia. Toinen, toinen porukka on tämä, mitä mainitsit, myös tämä niin kuin spekulatiivinen sijoittajaporukka. Ne yleensä viihtyy tosi vähän aikaa. Ne niin kuin tupsahtaa paikan päälle ja sitten ne katoo pois. Ja sitten ne taas innostuu ja sitten menee taas pois. Ja se, ikään kuin, se porukka harvoin käyttää sitä sata tuntia tai enempää aikaa, ymmärtääkö, mistä tässä ilmiössä todellisuudessa on kyse. Ja viimeinen porukka, minkä olen huomannut, niin kuin, että Todenteolla niin Bitcoinista innostunut on nyt tällä hetkellä nämä perinteiset sijoittajat, jotka alkaa tutkia sitä ikään kuin tämmöisenä vaihtoehtona osake- ja asunto- ja velkakirjamarkkinoille ja niin löytyy semmoista syvempää ymmärrystä tästä niin makrotaloudesta ja kokonaismarkkinakuvasta ja sitä kautta myös aikaa ja intohimoa tähän Bitcoinin tutustumiseen.
0: No pakko kysyä tästä, että mitkä on sitten ne porukat, minkälaiset ihmiset te, te koette, että on eniten niin vastustusta? Ketkä on semmoisia, jotka ei justko?
3: No ainakin mitä itsellä tulee mieleen, niin kyllä se on toi Suomessa, Suomessa niin kyllä se tuo pankkimaailma on, on oikeastaan, tai siis silleen, että sieltä niin kuulee eniten sitä niin julkisissa keskusteluissa. Tota, sitä. Ja se johtuu varmaan ihan siitä, että siellä on pitkälti, kun siellähän on nämä tota, suuri kello monilla jopa niin kielletty, ettei niin työntekijät saa omistaa. Ja siis siellä on tällaisia, tällaisia niin joitain vuosia sitten tullut niin kulttuuri tavallaan tänne, tänne Suomeen. Että se on niin kuin ainakin yksi ryhmä, mikä minulle tuli mieleen.
1: Mm. Joo, no, pankit, niin se Bitcoin saatetaan kokea niin muutoksena ja pelottavana juttuna ja kilpailuna. Mitä toki se ei ole, koska Yhdysvalloissa monet liikepankit, Morgan Stanley viimeksi viime viikolla tuplasi bitcoin positionsa ja Goldman ja Morgan ja kumppanit tarjoavat palveluita asiakkailleen Bitcoinin suhteen. Et Suomessakin olisi hyvä niin ymmärtää, että tässä on paljon enemmän mahdollisuuksia kuin uhkakuvia.
3: Kyllä. Joo, ja kyllä tässä niin kuin Euroopassakin Deutsche Bankilla oli tota, nämä tota, tämmöiset niin säilyntäpalvelut bitcoinille ja kryptovaluuteilla. Se oli siellä heidän, tota, jos, mikä paperi se oli, mutta se oli tuossa loppu- viime vuoden loppupuolella luin. Et kyllä niin kuin Euroopassakin näitä isoja pankkeja, Espanjassa oli tämä iso pankki myös niin kuin herännyt. Et täytyy muistaa, että Bitcoin on tosiaan avoimen innovaation alusta, että se, se on niin kuin kaikille avoin. Ja yleensä sellaiset toimijat, ketkä niinku siihen ensimmäisen herää, niin saa siitä myös niinku sitä etua tietyllä tavalla.
1: Mm. Ehkä palaan vielä jollekin tuohon kysymykseen, että ketkä niinku eniten vastustaa tätä Bitcoinia. Pitää ymmärtää, että vastustamiseen löytyy aina joku motiivi. Ja lähtökohtaisesti se motiivi, no tietenkin se voi olla hyväntahtoinen motiivi, että suojellaan ihmisiä, mutta yleensä siihen perustuu sitten ikään kuin semmoinen väärinymmärrys. Hyvin harvoin törmää niinku Bitcoin kriitikoihin tai vastustajiin, jotka ovat oikein niinku syvällisesti perehtyneet siihen, että mistä tasan on kyse. Että heillä on se oma kokemus ja oma. Niinku niin sukellus tähän aiheeseen. Et y- yleensä se enemmän liittyy siihen, että koetaan niin kuin, että oma valtapositio ja oma mainepositio on uhattuna. Tämän pankin lisäksi niin toinen vastustuva piiri ei, niin kuin, äh, en halua tässä stereotypisesti maalata. tai ei musta mustavalkoisia, mutta on myös tuolla niin kuin, yliopistomaailmassa. Että siellä voi olla taloustieteen professoreita, jotka on rakentanut koko niin uransa ja maineensa tämän vanhan järjestelmän niin näkökulmasta käsiä. Mikäli nyt tulisi joku bitcoin ja uusi järjestelmä, niin siinä ikään kuin se vanha työ saatettaisiin kokea merkityksettömäksi ja se totta kai sitten pelottaa ja ahdistaa
0: ajatuksen tasolla, joten helpompi vastustaa ja kiistää se ilmiö olemassaolo. Joo, se, ja se ehkä mun tulee seuraavana, kun, kun te olette niin syvällä tässä skenessä, niin, niin tota, jos puhutaan näistä, että ketä siellä Bitcoinin lähtee messiin ja ketä siitä puhuu vastaan ja näin, niin, niin just kun katsoo puhuttiin nopeasti siitä, että Tesla Osti bitcoinia, omistaa Bitcoin, MicroStrategy on pistänyt niin kaiken liikoo, Square omistaa bitcoinia, paljon tämmöisiä niin pörssifirmoja, jotka ostaa niitä, ja sitten on pankkeja, jotka, jotka tarjoaa bitcoin-palveluita. Niin onko teillä mitään fiilistä, että joku suomalainen yritys, Oletteko te niinku yritysjohtajien kanssa, onko semmoisia, jotka kysyy, jotka haluavat tietää ja ymmärtää enemmän, että, että näettekö te, että joku suomalainen iso firma voisi lähteä nyt ostaan bitcoinia taseeseensa tai joku pankki, joka lähti tarjoamaan palveluita? Vai ollaanko me niinku Suomessa vielä jotenkin niin lapsen kengissä verrattuna vai kenkkilää?
3: No mä voin aloittaa, että kyllä me niinku, ollaan siihenkin jonkun verran perehdytty. Ainakin vaikuttaa siltä, että hyvin niinku, julkisia ulostuloja ei ole Suomessa vielä ollut, mutta me toikin toivotaan, että Suomessakin herätään. Et kyllähän tuossa niinku Norjassa oli tämä miljardööri, tai Aaker-yhtiö, niin nehän perusti oman Oman tytäryhtiön bitcoin louhinta. Ne no, on energiayhtiö valtava, valtava ja he haluavat niin hyödyntää Bitcoin-louhintaa siinä yli- ja, yli- energian osalta. Et, kyllä mä uskon, että et nyt kun on saatu Pohjoismaihin niin hyviä esimerkkejä, niin se on vain ajan kysymys, et, koska Suomessakin tähän herätä.
1: Jos Ollaan käyty pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten johdon kanssa keskusteluja ja kyllä siellä niin suuri uusi... Niin osa tästä kiinnostuksesta syntyy sitä kautta, että ne on henkilökohtaisesti aluksi itse tutustunut tähän juttuun. Ja sen jälkeen ajatellut, että siitä voisi olla heille yrityksille hyötyä. Ja tuolla niin pieniä ja keskisuuria yrityksen tasolla myös siellä tasaista löytyy sitä bitcoinin julkisia ulostuloja. Ei ole vielä niin Suomessa niin, nähty. Niin,
0: et, että niitä firmoja on? Ehdottomasti
1: Joo. niitä firmoja on, wow. on, on tuolla. Että mä veikkaan, että sen sijaan, että kymmenistä, niin puhutaan sadoista. Mutta semmoisia niin pörssilistattuja yrityksiä Suomessa ei ole ottanut kantaa bitcoinin niin positiivisessa mielessä tai antanut vihjeitä, mutta mä uskon, että me ollaan niin kuin alle vuoden päässä siitä, että Suomessa joku merkittävä yritys sijoittaa osan kassastaan bitcoiniin. Ja t- tässä pitää muistaa, että niin rahajärjestelmän näkökulma on se, että laitetaan tosiaan osa kassasta suojaa sinne bitcoiniin ja sitten on myös tämä maksujärjestelmä näkökulma, eli mahdollistettaisiin esimerkiksi kansainvälistä rahaliikennettä bitcoinin kautta eli juttellut jutellut yrittäjien kanssa joilla on kansainvälisiä asiakkaita ja olen huomannut datan kautta että moni asiakas tippuu linjoilta siinä kohtaa kun ostoskori on täytetty, mutta tulee maksun aika ja sun pitää alkaa täyttää lomakkeita ja hirveästi laittaa jotain tietoja, niin ne asiakkaat sulkee sen screen ja jättävät verkkokaupan maksamatta. Niin jos siellä on vain painek, että maksan bitcoineilla ja laitetaan qr koodi eteen ja se skannat sen QR-koodin ja maksu on lähetetty, kauppias saa rahan heti, asiakas on tyytyväinen, niin se voi niin kuin, tehostaa kaupankäyntiin liiketoiminnan näkökulmasta sen lisäksi, että se tiputtaa näin visan muutaman prosentin äh, kaupankäyntikulut pois, eli tämä on niin kuin yrittäjille Erittäin hyvä chanssi niin maksamisen ja maksujärjestelmien näkökulmasta, etenkin kansainvälisessä käynnissä myös kotimaassa. Ja sen lisäksi ne voi rahajärjestelmän näkökulmasta laittaa sitä kassaan, inflaatiolta suojaa jonnekin, mitä on, vaan kiinteä määrä ja jonka käyttäjämäärä tällä hetkellä kasvaa 50 prosentin Eli kysyntä on kovassa kasvussa samaan aikaan, kun tuotanto tuotantopuolettuu neljän vuoden välein. Todella kiinnostava kohde laittaa edes hitusen arvoa säilytettäväksi.
2: Toni kyllä vetää aika tolleen.
1: Se tulee aika selkärangas toi tori. No, mä valmistuin tähän 2500 tuntia. Tässä, tässä on niinku tehty kovat taustatyöt tätä podcastia varten.
2: Kyllä. Hmm. Mutta toisin niinku sijoituskohtana yksityisille henkilöille, niin jonkun verran porukka päivät reidaa bitcoiniin, koska siinä on niin iso volatiliteetti, että se, siinä on hyviä mahdollisuuksia. Mutta sitten ehkä semmoinen, mitä meidän kuulijat ehkä enemmän, niin se on... Semmoista perus, perussijoittamista, mitä me koko ajan puhutaan, vähän niin kuin säästämistä, että sijoitat kerran kuussa, kaksi kertaa kuussa, niin Bitcoin on varmaan ehkä yksi parhaista tollasista, mitä sä niin teet kahden viikon, neljän viikon välein, koska se sahaa ylös alas niin sä saat niitä halpoja ostopaikkoja. Et jos sä ostat nyt vaan yhden kerran vuodessa sitä, niin vuoden päästä voi olla vähemmän kuin sulla oli vuosi sitten, mutta jos sä otat sen koko vuoden haltuun, niin sitten se on ihan erinäköinen.
3: Kyllä, kaksi asiaa. Niinku just silloin kun itsekin rupesi niinku Bitcoiniin miettiä, että mikä se mun positio onkaan, niin mit, mitkä on suurimmat riskit? No okei, etten mä huipulla. Miten mä voin hallita sitä? No ajallisesti totta kai hajauttamalla. Sitten vaan ajallisesti ostaa, ostaa niitä useista kohtiin, niin se, se niinku, sillä se hallitaan. Ja sitten toinen juttu, just nimenomaan mitä Bitcoiniin liittyy, niin on se aika... Aika jänne. Jos ajattelee jo niin vuosissa, ei viisi vuotta, kymmenen vuotta, jos se perspektiivi on tuommoinen, niin silloin Bitcoin on erinomainen, erinomainen kohde.
1: Joo, me ei olla mitään päivätreidajia eikä siitä niin ymmärretä mitään. Varmaan sen takia, että me ei olla siihen haluttu keskittyä, mutta myöskään me ei olla missään vaiheessa koettu, että se on meidän niin kuin kilpailu. Että me ollaan semmoisia tyyppejä, jotka ajattelee pidemmällä aikajänteellä, että mitä niin kuin jopa jää perinnöksi tästä jälkikäteen, jos se... Tällä hetkellä haluat säästää euroihin ja jättää niitä perinnöksi, niin good luck with that, mutta Bitcoinin kaa, kun se on luotettava rakenteellisesti toimiva järjestelmä, jossa on vaan niukka osuus niitä bitcoineja, niin se voi ollakin todella mielenkiintoinen juttu funtsii sitä, että jättäisiin niitä bitcoineja perinnöksi. Ja sitten kun palataan vielä siihen, että kuulijat on nyt täällä myös monesti seminuoria sijoittajia, niin Yksi pääohje nuora markkinoilla toimimiseen siihen, että mikäli se haluat saada ikään kuin ylituottoa, eli parempaa tuottoa kuin markkinat keskiarvollisesti, niin turvaudu kilpailu etuihin. Nyt me puhutaan uudesta teknologiasta, me puhutaan uudesta teknologiasta, ja sitten me tiedetään, että vanha raha, niin se on pääosin viisikymppisellä ja vanhemmilla ihmisillä. Kun me puhutaan uudesta teknologiasta, niin se kilpailuetu on nuorilla, ei vanhoilla. Keskimäärin, kun puhutaan osakkeista... Mm, asunnoista, velkakirjamarkkinoista, johdannaisista, niin kyllä se kilpailuetu löytyy niiltä, jotka on tehnyt sitä 30 vuotta ja 40 vuotta ja kerryttänyt sitä varallisuutta ja se, kasvattanut sitä tietoa perinteisessä maailmassa. Nyt me mennään uuden äärelle. Bitcoin on uusi rahan teknologia, johon nämä vanhat patut ei lähtökohtaisesti ole kovin kiinnostuneita tutustumaan ja Meillä nuorilla on se chanssi ymmärtää, että tämä on niinku rakennettu internetin päälle on jotain uutta ja kiehtovaa, syventyä siihen, käyttää se parisataa tuntia tämän aiheen opiskeluun, ottaa aihe haltuun ja ymmärtää, että on ymmärtänyt jotakin ennen muita.
3: Kyllä, tosi hyvin sanottu, että toi, tonin, tonin pointti siitä tavallaan, että, että näiden niinku Tota, suurten ikäluokkeen ja niin vanhempien sijoittajien, heidän vahvuus ei ole siis uusien teknologian ymmärtäminen lähtökohtaisesti. Mm. Niin, Huomasitteko, toi toi
2: miten Joelin päälle syttyi semmoinen lamppu äsken, kun se oli se, että ei jumalauta, pitäisikö mun myydä mun öljyfirmat pois? <laughs>
0: <laughs> mun mielestä on hauska pointti just niin kuin Warren Buffett, joka on avoimesti sanonut, että hän ei sijoita tekkiin. Öö, ainoa tekki, mihin hän on sijoittanut on Apple ja Apple. Mut niin. vähän myös. Se, on, niin, ja se on ollut ehkä enemmän niin hardware niin, aluksi, mutta any case, niin, niin sitten häneltä kuitenkin kysytään bitcoinista koko ajan. Mikä se on se niin kuin pointti? Et yksi jätkä sanoi, että mä en sijoita tekkiä, mutta sitten kysytään, että miksi sä sijoitat bitcoinia? Niin, toi on hyvä, toi on mun mielestä järkevä.
2: Mitä tämä kokonaismarkkinarvot? Olette puhunut nyt koko ajan siitä, että se on... Mitä, biljoona? Biljoona tuhat, dollaria. Tuhat miljardia dollaria. Tuh-
1: tuhat miljardia dollaria. Nyt niin kuin aikaisemmin mainitsin niitä kokoluokkeita, kultaan sen 12, fiat 40-100, osakemarkkina reilu 100, joukkovelkakirjan ma- markkinat 300-400 ja yli tuhat biljoonaa. Ja me nähdään, että bitcoin on, kun se on yksi Verrattuna näihin muihin, niin se on hyvin pieni, se on pisara lammikossa. Ja sen takia myös voisi ajatella, että jos se vertautuu kultaan, niin sillä on 12-kertaisesti nousuvarannus. No se on digitaalista kultaa, joka liikkuu internetin yli ja se on niukka, avoin, läpinäkyvä. Siinä on paljon ominaisuuksia, jotka tekee siitä huomattavasti parempaa sekä arvon säilyttämisen että välineenä ja käytännön arvosnäkökulmasta näkökulmasta mm, k- kulta. Ja se on jatkuvasti kehittyvä, ei unohtaa sitä. Sitten se voi vertaantua näihin fiat-valuuttoihin, joita olisi 40-100 biljoonaa, koska se toimii myös vaihdannan välineenä ja arvojen mittarina jo ikään kuin ei ole mitään syytä, miksei pelkästään bitcoin toimisi fiat-valuuttojen sijasta. Ja sitten se vertaantuu myös näihin joukkovelkakirjamarkkinoihin, jotka on se 300-400 biljoonaa, joissa pääosin instituutiot säilyttää arvoa ikään kuin lainaavat valtioille ja yrityksille. Tämän hetken nollakorkoja. Saksassa on tällä hetkellä reaalituotto joukkovelkakirjoille miinus 5 prosenttia. Eli sä laitat sata sen sinne sisään ja odotat, että sä saat 95 euroa arvosta vuoden päästä rahaa ulos. Aivan mieletöntä ja kukaan täysjärkeinen sijoittaja ei tämmöistä tee, mutta instituutiolla on usein tämmöisiä säädöksiä, joka pakottaa osan niiden omaisuudesta olemaan joukkovelkakirjoissa. Eli mitä enemmän tähän tilanteeseen havahdutaan, niin sitä enemmän todennäköisesti näistä edellä mainituista omaisuusluokista valuu bitcoinin arvoon. No sitten voi ottaa huomioon myös Asuntomarkkinat, kiinteistömarkkinat on myös parisestaan biljoonaa globaalisti ja sitten on uh, nämä osakemarkkinat, jotka reilu reilu sen, niin uh, niissä on paljon... Tietenkin arvoa, reaaliarvoa, kaikki tarvitsee asuntoja ja kaikki, ä, yritykset tuottaa tuotteita ja palveluita ja saa sitä kautta kassavirtaa ja nämä on niin semmoisia juttuja, mitä bitcoin ei lähtökohtaisesti taklaa, mutta myös asuntoihin ja osakkeisiin ä, on säilytty paljon arvoa ikään kuin vain inflaation suojaksi, Et laitetaan sinne arvoa nyt siltä varalta, että meillä on huomenna jotakin sen sijaan, että euro arvoa, niin ikään kuin näistä asunnoista ja osakkeista voi myös se arvonsäilytysnäkökulma valuu sinne bitcoinin, joten niin hurjimmassa skenaariossa ä, bitcoin saattaa tästä nykyisestä. Yhdestä biljoonasta kerätä seuraavien vuosikymmenten aikana arvo noin 300-500 biljoonaa vielä.
3: Edemposti. Eli
1: siinä on
2: kasvuvaraa vielä jonkun verran.
1: No, näin voisi mm. sanoa, että silloin 2016, kun mä itse silloin kesäkuussa niin ostin osakesalko suojaksi Bitcoinin niin se äm, kokonaismarkkina-arvo oli noin, ää, niin kun, tai on noussut noin satakertaisesti siitä, että mä uskon, että, ää, nyt kun Vasta 2,5 prosenttia maailman kohderyhmästä käyttää sitä, eli 150 miljoonaa ihmistä. Ja nykyisellä kasvuvauhdella uh, käyttäjää tulee täyteen 2025, ja uh, noin 4 miljardia käyttäjää sitten vuosikymmenen loppuun mennessä. Niin um, sama aika kuin ihmistä havahtuu tähän enemmissä määrin, tämä levii internettä yli. Um, internet on uh, hyvä kirkastaa, että se on ollut tiedonhajauttaja. Se on... Um, Tämmöinen digitaalinen tiedon hajautettu alusta, jossa pystytään vaihtaa kommunikoida verkon yli ja vaihtaa tietoa verkon yli. Ja Bitcoin on sitten taas tämmöinen digitaalinen rahan infrastruktuuri, jossa voidaan vaihtaa arvoa verkon yli. Ja jos olisi aikanaan voinut omistaa osan internetistä sen sijaan, että osti internetyhtiöitä, niin se olisi varmaan ollut mielekässä sijoitus ja omistus niin kuin vuosikymmenten ajan. Nyt Bitcoinin kanssa sama juttu, että Bitcoinin hyödyntäviä yhtiöitä on olemassa. Teilläkin on salakus Coinbase, joka niin kuin tietyllä tavalla hyödyntää Bitcoinia, koska se mahdollistaa sen treidaamisen. Ja sitten on Bitcoinin päälle rakennettavia applikaatioita, joita voi pitää ikään kuin sähköpostiin verrattuna tai sosiaalisen median verrattuna. Bitcoinin päälle voi rakentaa applikaatioita, sitä voi hyödyntää yrityksiä, sen päälle voi rakentaa kokonaisia alustoja. Mutta Bitcoin on se perustaso, josta voi ostaa oman omistuksen. Eli vähän sama kuin jos voinut aikanaan ostaa internetistä osan itselleen, jonka jälkeen saa kaikilta internetin käyttäjillä jatkuvasti arvoa itselleen. Sinun ei tarvitse tällä kertaa valita, mihin yritykseen sinä laitat rahaa, kun sä voit ostaa sitä perustasoa, sitä infrastruktuuria itsessään. Kyllä.
2: Tosi monessa keskustelus tulee aina tuo vertaus nykyään, että internet oli silloin ja nyt on bitcoin. Ja että me ei tiedetä vielä, mihin se johtaa. Ja silloin kun netti tuli, niin emme tiedetty, että se vaikuttaa jokaiseen asiaan. Että mulla oli vaihtu puhelin vähän aikaa sitten. Niin mä en pystynyt tekemään mitään, kun se ei toiminut muutamaan päivään se mun puhelin. Mä en pystynyt pysäköidä autoa, koska Easy parkia, rahaa ei voinut siirtää ja en saanut himassa hälyttimii pois. Eli, niin kun, siis kaikki asiat oli niin netissä, niin nyt sitten jos Bitcoinin tulee tulevaisuudessa olemaan niin kaikkialla, niin
3: kyllä mä voi ostaa tuon tota, nousun. kyllä. Kyllä, joo. Ja sittenhän tosta päästään niinku tähän lopulliseen arvonnousukeissejä, että jos niitä on 21 miljoonaa kappaletta, niin lopulta, ja sitten jos siir, maailma siirtyy tosiaan, että ihmiset ottaa tämän käyttöön niin kuin laajasti, tämän bitcoinin, niin päästään tämmöisen bitcoin standardiin, jolla oikeasti kaiken niin arvon voi jakaa sillä 21 miljoonaa.
1: Kun, Koska tällä hetkellä nimittäjänä käytetään dollaria tai euroja tai mitä tahansa maailman yli sadasta valuutasta, niin kaiken arvon mitataan niillä. Mutta jos meillä olisi tosiaan vain yksi ö, valuutta, globaali, avoin, hajautettu rahan infrastruktuuri Bitcoin, niin se pystyt arvottaa kaiken Bitcoineissa, jolloin Bitcoin antaa arvon kaikelle.
2: Mutta onko se sitten vielä, kun meillä eletään vuotta... 2052 ja sitten Bitcoin on, on se päävaluutta, niin silti jotkut vielä miettivät niin mumman markkana noit summia. Silloin, silloin tota meillä oli, koska siis edelleen mä kuulen, että niin kerran kuussa joku heittää, että paljonko se oli muuten markkoa. Ketto kiinnostaa oikeasti jotkut markat. Mä ymmärrän. ymmärrä. Joo, siinä oli hei eka pätkä tätä meidän showta, Mites Jolle? saat. Aivan sanat.
0: Kyllä, kyllä. On, on, toi, on kyllä siisti, toi oli kyllä siisti tehtävä, tuo nauhoitus. Ja noi, sekä Janne että Toni on ihan huikeita. Ei, että, et kerrankin saatiin asiantuntemusta studioon. No kyllä. Ja tosiaan
2: siis homma jatkuu ensi viikolla. Tähän ja aivan kesken tässä, mutta askel kerrallaan mennään tähän aiheeseen. Mutta
0: ensi viikolla mennään syvälle. Syvän pääty. Kyllä, syvää päätyy.
2: Yes, ja nyt on tuottajasalkun aika, Ää, aika sille sujuva siirto. Meillähän on täällä salkun ykkösmestarinahan, niin meillä on Bitcoin. Yeah. Se on noussut siis meidänkin niin 75 pinnaa. Mikä siellä niinku nyt on tilanne?
0: No Bitcoin nousee, nousee koko ajan ja ollut nyt niin tuolta, kesän pohjilta, niin tuplaantunut melkein ja, ja tota, on enää yhdeksän prosenttia all time highsta. eli se on tällä hetkellä noin 58 000 dollaria, kun se kävi silloin kuudes, melkein kuudes neljässä, eli, tota, eli aika hyvältä näyttää.
2: Tarkoittaako tämä sitä, että kansa on lukenut Tonin ja Jannen Bitcoin avainvapauteen kirjan?
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten on muita pienempiä asioita kuin tuo El Salvador ja, ja, tota, ja mä Luin jostain, että 85 prosenttia ö, olemassa olevista bitcoineista on niinku joko kadotettu tai lukittuna johonkin. Eli niistä on niinku 15 pinnaa sirkulaatiossa. Eli se on varmaan se, mikä jengi hodlaa mm. niin sanotusti. Et pitää niistä kiinni ja ne on siirretty pois noista niinku kaupankäyntipalveluista ja siksi tämä hinta nousee aika radikaalisti, ja, ja tota monet analystit sanoo, että tässä ollaan vasta, vasta niin kuin alkutekijöissä tässä niin bullranissa, mutta, mutta se nyt on sitten taas spekulaatio, että who, who knows? Niin kuin me tiedetään, niin se voi niin kuin kahden viikon päästä olla 29
2: niin, niin, se on ihan mielenkiintoinen nähdä, että mihin se siitä ampasee, mutta meillähän siis salkku on tällä hetkellä kuulle 290 dollaria plussalla. No ja, niin. Ja kuten tuossa tiisattiin vähän alkuun, että Meillä on täällä tämmöinen, ehkä siis yksi, yksi osake, mikä on laahannut nyt sieltä jostain tammikuun lopusta, se on ollut meidän varmaan heikoiten suoriutuva osake, niin on Solar Edge. Hänhän on nyt 16 prosenttia noussut viidessä päivässä.
0: Kyllä, kyllä. Siellä on hedge-rahastot, rahastot, niin kuin Morgan Stanley esimerkiksi sanonut, että he uskoo, että Solar Edge on, on, tota, on niin kuin tämän, ilmastonmuutostaistelun, niin voittavia firmoja, parhaita vihreän energian firmoja, ja, ja tota, siksi on nyt tämmöinen Solar hype menossa, ja, ja sitten eilen tuli tuon syyskuun inflaatioluvut. Ja ne oli aika kovii. Oli siis joo, oli taas 0,4 prosenttia kasvua, kasvua tota, ää, elokuuhun, eli nyt kaikkien kategorioiden inflaatio on 54 prosenttia, 5,4 prosenttia. Ruoka on 4,6, mutta energia on 24,8. Eli mä luulen, että tämä on kans se, se on niin paljon inflaatio energiahinnoissa, että, että se on myös yksi iso syy, miksi, tota, miksi monet nyt, nyt sitten menee näihin niinku uusiutuvan energian lähteille ja, ja öljyn hintahan on noussut ihan helvetisti ja, ja näin, että että kyllähän me nähdään taas selkeätä niin inflaatioa ja varsinkin no 24 prossaa energiasektorissa. Melkein 25-248. Niin, siis
2: toihan sinne heijastuu, että kesästä alkaen on selvää, että energiahinta tässä nousee öljyn takia ja muiden. Niin sitten nämä hedge-rahastot on lähtenyt tähän messiin. Mutta toi on nyt niinku meillä täällä viisi pinnaa plussalla. Mehän hankittiin sitä silloin. Uh, tammikuussa aika kovaan hintaan, että P luku siellä on noin 120, mutta nyt, nyt sen näkee sitten, että miten tämä uusi energiamylläkkä niin vaikuttaa. Mutta siis uh, sähkön hintahan Suomessakin jo noussut aika paljon, että jos sä oot aikaisemmin saanut jonkunlaisen, tai sulla on ollut diili ja sulla on päättynyt se nyt, tota, joku kahden vuoden vaikka määräaikainen päättyy nyt, ja nyt se, ottaa, että sais vähenee samaa hintaa, niin ne on noussut jotain 30 pinnaa ne hinnat. Et se vaikuttaa jo niin kuin meidänkin elämään. ja Sitten tuo inflaatio toki ää, pidemmässä juoksussa, niin sehän vaikuttaa kaikkiin tuotteiden hintoihin, koska niiden valmistaminen maksaa enemmän, koska sähkö maksaa enemmän. Mm-hmm. Sitten laivalla se kuljetetaan esimerkiksi Kiinasta Los Angelesin satamaan, niin se polttoaine maksaa enemmän ja kaikki maksaa enemmän. Niin Kohta se näkyy tuotteiden hinnoissa. Ja nythän tuolla Pelätään, että joulumarkkinalla niin ei, ei saa iPhoneja.
0: Ei, ja siis kyllähän iso ongelma tässä nyt on niin kuin se, jos, kun me puhuttiin inflaatiosta viime kaudella, ja se oli niin kuin mitä kevät aikaa, hmm. jolloin hinnat oli noussut ihan niin kuin poskettomasti, sittenhän ne vähän dippasi nyt kesällä, mutta nyt ne on lähtenyt taas, niin energiaa, käytetyt autot, puutavara, öljy, kaikki mistä me juteltiin niin kuin viimeksi, niin ne otti dipin, mutta nyt ne on lähtenyt taas nousemaan. Eli kyllä mä uskon, että aika paljon niin kuin lopputuotteissa. Se ei vielä se inflaatio näy niin paljon, että just just kaikkien raaka-aineiden ja ja näiden hinnat on taas lähtenyt nousemaan, mikä tarkoittaa, että että myös niiden lopputuotteiden hinnat pikkuhiljaa nousee, nousee, mutta mä en usko, että se ei ole noussut vielä tarpeeksi. Joten kyllä me tullaan näkemään inflaatioa vielä vielä sitäkin enemmän.
2: Niin ja siis Applehan on hyvä tämmöinen mittari, koska ne on yleensä se... Se, mikä on niin, kuin niin ylhäällä siellä tuotantoketjussa ja iso, että niiden takamat tehdään niin kuin alihankkijat tekee eka ne ja sitten vasta muut. Mutta nyt ne on ilmoittanut että noin 10 miljoonaa uutta iPhonea jää tulematta tänä vuonna, mitä ne oli suunnitellut joulumarkkinoille. Niin se kertoo jo sit siitä, että nyt tämä niin vahvin firma alihankintaketjussa, niin niilläkin alkaa tökkiä se. Niin paljonko se sitten heijastuu johonkin pienempiin juttuihin, niin se on ihan... Oma, oma lukuinsa sitten.
0: Just näin, just näin. No sitten jos katsotaan muita firmoja, nyt mä otan suosikkini Coinbasein. Ai jaa, jaa, yeah. jaa. No Coinbase ilmoitti just, että he tulee tekemään tämmöisen NFT-sosiaalisen alustan. Mm-hmm. Eli NFT on, on siis tämmöinen non-fungible token. Eli se on käytännössä niin lohkoketjussa oleva. Yksittäinen asia. Et se ei ole niin kuin Bitcoin, jota on 21 miljoonaa tai se ei ole niin mikään muu kryptovaluutta, vaan se on yleensä niin kuin joku yksittäinen asia, joka on siellä lohkoketjussa. Esimerkiksi maalaus, pätkä, musaa ää, ja, ja, tota, ja he tulee sitten tekemään tämmöisen niin sosiaalisen alustan, missä sä voit esitellä ja ostaa näitä niinku kuin NFTtä. ja sit se on vähän kuin sun tyyli mä tiedä Instagram, mutta joku tämmönen sosiaalinen media, missä on niin Janin profiili ja Janilla on nämä NFTt olemassa ja hän on ostanut nämä ja sit niitä pystytään niinku siellä ja menin heti tota, tää on kirjoitettu 12 päivä eli kaksi päivää sitten Coinbasein blogi, että nyt tämmönen tulee tänä vuonna siitä on ollut paljon uutisia, hyppii ja tota sitten tässä on tämmöinen join the waitlist eli sä pystyt niin menemään mukaan sinne tämmöiselle odotuslistalle ja sitten sä ensimmäisten joukkoon sinne. Niin kirjauduin sitten sinne, niin mä olin 233 000 jotain. <lacht> eli, eli siellä on, siellä on ihan niin perkeleesti jengiä, jotka haluaa sinne ja, ja tämähän on niin Coinbase näkökulmasta tämä on tosi hyvä asia. että 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 he hajauttaa sitä bisnestään, se ei ole vaan se kryptojen vaihdanta, vaan heillä on nyt myös lisä liikevaihtoja, lisä bisnesosa-alueita, ja tämä NFT-homma tulee olemaan iso, koska koska niitä on jo joitain, missä sä pystyt ostamaan NFT-juttuja ja näin, mutta ne haluaa nyt mahdollistaa sen kaikille, ja siitä tulee tämmöinen NFT-sosiaalisen median alusta, ja, ja tota, ainakin tuossa on niin tosi iso mahdollisuus. Ja monethan puhuu siitä, että NFT on myös iso juttu tulevaisuudesta. Joku bändi voi tehdä niin biisejä ja myydä niitä NFTnä. Että Jack Dorsey esimerkiksi, niin, niin kun nämä NFT rupesi yleistyä, niin se möi ensimmäisen tweetin koskaan. Ja sit sä omistat ensimmäisen tweetin koskaan. Ja se möi sen enemmän kuin 2,9 miljoonaa dollaria Sen ensimmäisen tweetin. Ja ilon maskti on, kun on mun mielestä kanssa myynyt jotain twittejä ja niin tämmöistä, että et ne on tämmöisiä niin digitaalisia omistuksia. Ne voi olla niin teksti musaa, kuvia, videoita, maalauksi, whatever. Ja sit kun sä omistat sen, niin niitä on vaan yksi ja sit sä omistat sen. Niin tää on aika mielenkiintoinen niin Coinbase-näkökulmasta. Ja sitten kun katsoo Coinvacen osaketta, joka vieläkin laahaa, niin sehän alkoi laahaa si- sen takia, että ne teki niin taju- ihan tajuttoman tuloksen, mikä me ollaan käyty läpi Q2. Mutta sitten ne hönöt sanoi niin investors puhelussa, että et kun se oli kesällä, se tuli elokuussa, niin sanoi, että kesän luvut on aika huonot. No nyt kun mä oon vähän kesäkuun lukuja analysoinut, niin ei ne tule ole niin huonot. Ne tulee ole about Q1, ehkä vähän vähemmän kuin Q1. Mutta kyllä mä veikkaan, että ne joku 600 miljoonaa tekee tulosta ja nyt kun Bitcoinin hinta nousee ja ne aloittaa tämän NFT-bisneksen tänä vuonna, niin mä luulen, että Q3 ja Q4 tulee olemaan todella kovia. Joten kyllä se sieltä nousee. Kyllä me päästään aivan pommi varmasti vielä, kun toi Coinbase tosta lähtee ampumaan ylös, niin päästään sinne tuon ristelin, ristelin puhumaan 20 pinnan tuottoa ja saadaan tonni lisää.
2: Niin, Solaretsi jatkaa tuota vahvaa kasvua, Bitcoin, Coinbase, niin me ollaan tehty työmme. Kyllä. Hei, tosiaan tänään puhuttiin tästä... Mut
0: sieltä tuotteen näyttää? Millä tavalla? No siis mikä siellä on nyt niin kuin summa?
2: Me käytiin siellä läpi.
0: Käytiinkö? No. Hmm. Sanoit sä, että se on 300 dollaria? 290. Ai vittu, no selvä.
2: Ai ei kuunnellut, mutta siis ei mikä ihme, jolle on sen verran Bitcoin-höyry, että se olisi sen puhelimilla. Mutta, <laughs> mutta siis... Aihe tänään, jat, tämän päivän aihehan jatkuu ensi viikolla, mutta jos kiinnostuitte, niin avatkaa CoinMotioniin teille tili. Koodilla seminuoret saatte sieltä ensimmäisen kuukauden kaikki kaupankäyntikulut puoleen hintaan. Seminuoret koodi, sen painatte sinne, niin näin,
0: näin se hyö, hyö. ja Ja vaikka... Meillä on tämä mahtava tarjous ja vaikka me ollaan tehty huikea Bitcoin-jakso, niin me ei sanota kenellekään Bitcoinia. Se on teidän omalla vastuulla.
2: Ei, mutta Jani meni ostamaan silloin aikoinaan ja on vähän hankkimassa lisää, niin kyllä, kyllähän mun salkku täällä näyttää olevan 5, 60 prosenttia plussalla siitä kevään hankinnoista. Ihan
0: hyvä. No hyvä. Onko sulla tämä klassinen why didn't I
2: buy more? On. Mutta... Nähdään ensi viikolla kryptojen merkeissä. Moikka! se kuuntelet nyt Seminoorat-sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta Seminoorat.